0: Hey everyone, Scott Hansen here from NFL Network. You're listening to Delay of Game. Hallo und willkommen. Wir sind Delay of Game, der football podcast wir wünschen frohe Weihnachten gehabt zu haben und begrüßen euch äh, Ja, zu Episode 203 und wir nehmen heute tatsächlich mal im Hellen auf. Christian, ich begrüße dich erstmal ganz ja. herzlich natürlich.
1: Hi Tobi, grüß dich. Zwischen den Tagen. Ja,
0: ja. du hast Urlaub. Ich habe Urlaub. Ja, ja ich habe so ein bisschen nee, Urlaub spannend. zwischendurch, heute eigentlich nicht, aber ähm, das passt dann trotzdem. Äh, mal Dienstagnachmittag aufnehmen und dann ist die Folge einfach viel früher verfügbar für alle von euch. Denn ihr habt ja bestimmt auch eine ganz viel Zeit und hängt jetzt zwischen Weihnachten und Silvester auch so richtig durch. Äh, ja, Weihnachten liegt hinter uns und äh, Woche 16 liegt hinter uns. Woche 17 liegt vor uns. Über all das wollen wir sprechen. Und normalerweise, ich bin dann schon den ganzen Tag heute verwirrt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Christian. Da denken über Woche 17, ja, das ist ja das Ende der Regular Season. Ja. Alles ist, ist schon nicht. klar.
1: Nichts ist, ist klar. klar, ja. <lacht> ja.
0: Also das sowieso nicht. Es ist nichts klar und es sind ja noch zwei Spieltage. Und es, genau. Für mich ist es immer noch irgendwie so ich bin noch in diesem Modus, ähm, 17. Woche ist Ende und dann fangen die Playoffs ja. an. Äh, ich muss mich daran noch gewöhnen und vielleicht geht es mir dann nächstes Jahr anders, aber vielleicht auch nicht. Ähm, bevor wir loslegen und äh, tief in Woche 16 eintauchen, müssen wir natürlich äh, auch zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, eine ganz wichtige Frage klären, Christian. Welche Frage ist es?
1: Es wird die Bierfrage sein, Tobi.
0: Das, äh, ja, The kick is up, it's good. Und ja, ich... Ich habe tatsächlich äh, heute ein ganz stinknormales Radler mir hier äh, bereitgestellt zur frühen Stunde. Ich muss ja auch nochmal Auto fahren nachher. Ähm, das astra habe ich.
1: Ja, ich habe kein Bier, sondern ich habe einen Kaffee, weil ich bin jetzt hier, das ist für mich eine Kaffeezeit. Ja. Der Tag ist ja in Kaffee- und Bierzeit unterteilt. Von so. 4 Uhr morgens bis 4 Uhr nachmittags ist Kaffeezeit und von 4 Uhr nachmittags bis 4 Uhr morgens ist Bierzeit. Und von daher ist es... Äh, Kaffeezeit.
0: Ich müsste mal genau überlegen jetzt gerade, so wie ich diese Zeiten finde, die du gesagt hast. Ja, ja, ja. Also ich trinke ja keinen Kaffee, aber trotzdem in Bierzeit und Nicht-Bierzeit, ja. Egal, ich springe das jetzt. Äh, Prost. Prost. Kleines, kleines Radler muss jetzt hier sein. Ähm. Okay, dann rein ins Vergnügen. Woche 16, der Stand der Dinge und es ist ja alles irgendwie Manchmal habe ich das Gefühl, wir, wir, wir wiederholen uns oder alles hat sich wieder verschoben und wir reden trotzdem über ähnliche Sachen. Aber so soll es sein. Meine erste Frage geht an dich, Christian. Sonst ist ja auch keiner da. Yes, yeah, wer, wer gewinnt denn die AFC East? Buffalo oder New England? Mit dem 33-21 bei den Patriots haben die Bills ja jetzt wieder die Kontrolle übernommen.
1: Genau, ja, es hat sich gedreht. Die Bills haben ein Statement-Win gehabt jetzt diese Woche. Die haben in New England gewonnen, 33-21 und haben ein richtig gutes Spiel gemacht, würde ich sagen. Ein komplettes Spiel von den Bills. Allen hat keine großen Fehler gemacht, 314 Yards geworfen, drei Touchdowns gehabt, keine Interception, kein Turnover. War noch der Leading Rusher für die Bills mit 64 Yards. Das heißt also genau das, was man von ihm erwartet. Die Bills konnten den Patriots ihr Spiel, ihr... Passing Game sozusagen aufzwingen, ähm, haben ja nicht laufen nicht gut, haben keine so wirklich stabilen Running Backs, ähm, sind ein Team, das das gerne mit dem Pass kommt. Das haben sie geschafft, konnten gegen New England werfen Belichick und und New England haben es nicht geschafft, das wegzunehmen, was der Gegner am besten kann. Josh Allen hat ein richtig gutes Spiel gemacht und die waren haben sich dann immer weiter vorgearbeitet und haben dann letztlich relativ souverän gewonnen. Mac Jones auf der anderen Seite. Ähm, hat ein, ja nicht so schlechtes Spiel gemacht, wie ich finde. Er hatte zwei Picks. Das eine war, ein, der, der Wide Receiver kriegt den in die Hand und und fällt den ab. Und das andere war dann ganz am Ende ähm, Hail Mary situation wo man wo man eigentlich volles Risiko geht und er versucht dann einen weiten Pass und, und beide ähm, pickt dann hält ähm, äh, der Safety von Buffalo. Aber es ist jetzt nicht sein Fehler gewesen, dass New England verloren hat. Bills haben einfach insgesamt eine bessere Leistung gezeigt. Defense, Offense, Quarterback und sind verdient jetzt wieder da in diesem Driver Seat. Wenn man sich die Wahrscheinlichkeiten anguckt, ihnen wird eine 90% Wahrscheinlichkeit gegeben, diese Vision zu gewinnen. Woran liegt das? Ja, sie müssen einfach nur ihre zwei Spiele gewinnen, die sie noch haben, sind ja jetzt wieder vorne und die Spiele sind gegen die Falcons und gegen die Jets und beide sind auch noch zu Hause. Das heißt, du hast leichte Relativ leichte Gegner. Teams, die ähm, mit den Playoffs wahrscheinlich nichts zu tun haben werden. Die Falcons sind ja immer noch so knapp am Leben irgendwo, aber äh, die Jets ja ganz äh, definitiv nicht. Und beide zu Hause und als Bills musst du einfach jetzt beide spielen. Du hast jetzt die Division, die wieder zurückgeholt von den Patriots. Ähm, hast eine, eine, Division, eine Saison gespielt, die so ein bisschen hoch und runter ist. Du verlierst das erste Spiel schon zu Hause gegen Pittsburgh, was, es glaube ich in Woche eins trägt. Du hast dann auch ähm, die Höhen, in dem du schlägst Kansas City verlierst dann gegen den England zu Hause, das war sicherlich wieder so ein Tiefpunkt, aber jetzt willst du natürlich auf diesem, dieser Welle, auf dieser positiven Welle in die Playoffs reiten, gewinnst deine letzten beiden Spiele, gewinnst die Division, hast das Heimspiel dann zu Hause und da bin ich mir auch relativ sicher, dass die Bills sich das jetzt nicht mehr nehmen lassen und da äh, nochmal Spiele abgeben.
0: Ja, ich habe gerade noch mal geguckt, es war auf jeden Fall Pittsburgh in Woche 1. Ja, eins. Ne, das ähm, ist richtig, ja. Ja, es also ist ein Up-and-Down-Season, up aber äh, für, für mich war es ja erstmal vor einigen Wochen klar, New England holt sich die Division und ähm, jetzt bin ich da auch weg von, weil, äh, ja, was soll ich sagen, die, die Bills fahren nach Foxborough und gewinnen das Ding und damit hatte ich nicht gerechnet. Also ich, du hast ihnen das zugetraut, ich habe ihnen das eigentlich nicht zugetraut, Fand die Performances der letzten Wochen jetzt einfach nicht so berauschend und hätte gedacht, damit ist dann da auch die Messe gelesen und, und die Chance ist weg. Äh, jetzt sind sie, wie du so, so schön formuliert hast, äh, wieder am Driver Seat und haben diese zwei Heimspiele gegen Teams, die du ja eigentlich auch wegmachen musst. Das ist ja gar, gar keine Frage. Ähm, was sehr imposant ist, ist äh, einfach dieses Vol dieses Szenario, mit dem du da reingehst und, und wie sie dann damit umgegangen sind. Ja, also du fährst, fährst nach New England, wo ja, jetzt, glaube ich, seit 2005, 2006 kein Team mehr äh, in zwei aufeinanderfolgenden Saisons gewonnen hat. Also die Colts waren äh, vor 15 bzw. 16 Jahren das letzte Team, was äh, zweimal hintereinander, also Back-to-Back-Years in Foxborough gewinnen konnte. Ähm, und du, 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 viele wichtige Spieler fehlen dir. Die Formkurve passt nicht. Und dann brauchst du in so einem Spiel äh, Typen, die vorangehen. Ne? Das heißt immer, you, you need somebody to step up. Und davon hatten sie einige in dem Spiel. hat hattest Josh Allen, der richtig vorangegangen ist, der war der Leading Rusher, du hast es angesprochen, drei Touchdown-Pässe. Äh, Isaiah McKenzie mit ähm, elf Receptions und ich glaube 125 Yards, ja. weil halt, ähm, ja, der... Äh, Beasley
1: zum Beispiel gefehlt hat.
0: Ja, der, der Impfunwillige, Cole Beasley, ja, nicht dabei war. Und äh, Gabriel Davis war ja auch auf der Covid-Liste. Und ähm, dann hast du plötzlich diese Spieler, äh, die diesen Schritt machen, die, die nach vorne kommen, die aus dem Schatten raustreten. Äh, Maika Hyde hatte zwei Picks, glaube ich sogar, ne? Ja, zwei, der hat beide Picks gehabt, ja. ja. Und ähm, da hast du halt nicht nur Josh Allen, sondern hast halt auch noch einen Receiver, äh, der jetzt nicht Dicks heißt und noch einen Defender, wo du halt auch immer sagst, ja, und äh, Trey Davis White ist nicht da und äh, viele, viele Verletzungssorgen, Covid-Issues und, und all, all das, was bei Buffalo jetzt so zuletzt in diesem ganzen großen Topf drin war und was halt nicht passte. So, jetzt hast du das Ding... Das heißt, den gewonnen und hast ein relativ leichtes Restprogramm und deshalb glaube ich einfach an die Bills als AFC East Champion. Ja, ich muss das revidieren, denn sie haben da gewonnen, das hatte ich ihnen nicht zugetraut.
1: Bei, bei den Patriots, um vielleicht nochmal kurz auf die Patriots zu kommen, äh, die waren ja vorher, vor vor zwei Wochen waren sie ja relativ weit vorne, weil sie die ja. Ja, ähm, haben jetzt auch noch das Spiel gegen die Colts verloren. Also sie haben jetzt gegen die Colts verloren und gegen die Bills verloren. Das sind ja auch Teams, gegen die sie in der AFC, in den Playoffs vielleicht kommen. Und das ist natürlich sie haben es bei beiden Teams nicht geschafft, die Stärke wegzunehmen, was sie sonst ja immer so gut machen. Ne? Die Colts mit dem Running Game, Taylor trotzdem ein gutes Spiel gehabt und diesen entscheidenden Lauf am Ende und dann die Bills einfach Ellen, der Quarterback, der die drei Touchdown-Pässe hat und und da können sie nicht gegenhalten. Ja, jetzt die, die kommen trotzdem in die Playoffs vielleicht noch, um den, zu den Patriots zu sagen, nächste Woche geht es gegen die Jaguars, da wird dann der zielte Sieg da sein und dann ist da auch die Sache ähm, für die Playoffs erstmal erledigt spielen, dann noch äh, bei, bei den Dolphins. Hin? ja genau. das, das könnte natürlich auch wieder ein bisschen schwierigeres Spiel werden, aber äh, ich denke mal, sie sind dann wahrscheinlich auch schon qualifiziert mit, mit 10, 7 würde eigentlich reichen, denke ich mal. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon feststeht mit den ganzen Tiebreaker und, und so, aber ich glaube, nach nächster Woche, sie gewinnen gegen die Jaguars und je nachdem wie die anderen Spiele dann fallen, reicht ja, das gleich.
0: Ja, ja. Ich überlege gerade, ob es ein Szenario gibt, in dem halt dieses Spiel noch wirklich über alles entscheidet mit der Wildcard-Patriots gegen Dolphins. Ne? Dazu müssen natürlich die Dolphins erstmal in Woche 16 gewinnen, in Woche 17, Entschuldigung. Und ähm, dann äh, erinnere ich noch mal zu, mich nochmal zurück an die erste Woche, Ja, da hat das New England gegen Miami verloren. Den ja, ersten ja. ja. In der Woche 1 war es ein ganz knappes Spiel, hätte in beide Richtungen gehen können. Ich erinnere mich noch äh, dunkel. Ja, aber Patriots, es war mir, mir war das dann doch ein bisschen zu wenig, muss ich sagen. Wir haben ja auch gesagt, Bill Belichick holt bestimmt da irgendwas raus, womit keiner rechnet. Es waren keine tollen ähm, Tricks
1: in der Defense. Nee, damit.
0: das war, da kamen, waren irgendwie keine Asse im Ärmel auf, auf, auf beiden Seiten des Balles, fand, fand ich nicht so richtig. Und
1: aber vielleicht, Toby, vielleicht ist dann auch so eine Situation, man äh, konzentriert sich auf Dicks weil man sagt, okay, die anderen ja. Receiver, Gabriel Davis und und Beasley ähm, sind raus genau. und dann soll uns halt ein äh, McKinsey oder ein äh, Kumarov, der da vielleicht noch ist oder so, äh, schlagen. Und das hat dann einer gemacht. Ne? Vielleicht sagt Billy Jack, okay, wenn er äh, 11 125 ist, ja normalerweise eher ein Punt-Returner, Kick-Returner in seiner Karriere gewesen, wenn der auf einmal in der Offense dann 11 125 hat. Okay, ich meine, der hat auch ein paar richtig gute Catches gehabt. Mhm. Vielleicht war das auch die Strategie von New England und, und die ist dann einfach mal nicht aufgegangen. Äh, oder, wie, ja, ich weiß nicht, wie du Ja,
0: ich, glaub, ich glaube, wenn es darum geht, welche welche, Belichick trotzdem eine der höchsten Percentages in der NFL-Historie. Ähm, da wird dieses eine Spiel jetzt dem, dem keinen Schaden zufügen, so gesehen. Aber natürlich tut die Niederlage in New England weh. Du hast gesagt, die Picks waren nicht, Mac Jones ist schuld, ähm, trotzdem war das natürlich jetzt nicht sein bestes Spiel und irgendwie bestand dieses ganze Team dann in der Offensive auch nur aus Damian Harris, der 103 Yards äh, gelaufen ist und, und Jacoby Myers, der hatte noch sechs Catches, ansonsten hatte keiner mehr als zwei, bei wahnsinnig vielen Targets, die die teilweise auch hatten. Ähm, das waren dann keine guten Pässe, es waren äh, sicherlich auch hier und da Dinge dabei, die man hätte fangen können und dann bist du bist du gegen ein Bills-Team, was ja immer noch talentiert ist, schnell irgendwo auch auf verlorenen Posten, obwohl du selber ja eine gute Saison hinter dir hast. Und, und beides sind Teams, die in den Playoffs gefährlich werden können, ob die jetzt zu Hause oder auswärts spielen. Und ja, ich, glaube, ich, ich glaube, das ich ist das ist kein, kein bequemer Gegner, egal welchen von den beiden du
1: bekommst, oder? Nein, nein. Aber die Bills sind natürlich gefährlicher mit der Offense auch so so High Scoring Spiele zu gewinnen. Bei den Patriots habe ich halt das Gefühl, es muss so ein bisschen passen. Also Spiele über 30 Punkte mit einem Rookie Quarterback, mit wenig, sage ich mal Stars auf der Receiver Position, um das mal nett zu sagen, da wird es halt schwierig. Die wollen eher ein Low Scoring Game. Die Defense muss gut das heißt, spielen, ja. Running Game und dann macht Jones vielleicht das ein oder andere Play und dann gewinnt man Spiele in den 20ern. Und ich glaube, so, sobald es in die 30er äh, geht und man hier hätte man jetzt 34, 35 Punkte machen müssen, äh, um das Spiel zu gewinnen, äh, ja. wenn da nicht ein Defense- oder Special-Teams-Touchdown dabei ist, ist das, glaube ich, zu viel für diese Patriots-Offense. Und für mich Fokus auf der Defense. Die haben es beim letzten Mal gut geschafft, die Bills im Griff zu behalten. Das war nicht der Fall. Und dann ist das zu viel Druck äh, auf der Offense, glaube ich, da bei den Patriots.
0: Wunderbar. schönes Gut. Schlusswort zu dem Punkt. Dann äh, gehen wir doch einen Punkt weiter und bleiben noch in der AFC.
1: Soll ich? Ja, mache ich gerne. Welches äh, 8-7-Team der AFC, ähm, bei welchem glaubst du denn noch äh, am meisten, äh, dass sie in die Playoffs kommen würden? Ravens, Chargers, Raiders, Dolphins hätten wir da zur Auswahl. Vier hm. 8 7 teams
0: Letzte Woche haben wir in den Odds darüber gesprochen, wie wahrscheinlich es ist, dass eines dieser vier 7-7 Teams die Playoffs erreicht. Und da sind wir sehr, sehr niedrig gegangen mit Raiders, Dolphins, Browns und Broncos. Ich glaube, ähm, Cleveland und Denver kann man fast rausnehmen aus der gleichen Wir haben
1: Gesetz. eine Niederlage kassiert, sind 7-8. Ja. Ja.
0: Wir, wir haben gesagt, diese 7-7 Teams müssen möglicherweise run the table gehen und alles gewinnen. Ja. So, Das heißt, da bleiben jetzt übrig die Raiders und die Dolphins. Die Ravens fallen ja von einem besseren Rekord nach unten und die Chargers auch. Ähm, ich gehe mal, äh, ich fange mal mit den Ravens an und ich würde sagen, wir gehen immer beide Team für Team durch und, ja. und, und äh, nicht, nicht einer alle vier am Stück. Ja, bei den, okay, bei cool. den Ravens, Christian, weiß ich nicht mehr, äh, wo ich da große Hoffnungen haben soll. Ja? Ähm, also grundsätzlich finde ich, Prognosen in der AFC sind quasi unmöglich. Das ist so, als würdest du versuchen, den Euro-Jackpot vorauszusagen in den Lottozahlen, ich weiß nicht, irgendwas Vergleichbares. Ähm, oder, oder in welchem Jahr es mal weiße Weihnachten gibt ähm, Ravens große Verletzungssorgen ähm, jetzt haben sie gar kein Quarterback mehr quasi gehabt weil ja auch Handley dann, dann ausgefallen ist ähm, wie heißt der Kollege Johnson der gespielt hat ne? ja ähm, typischer Backup der der typischer Backup der war ja der war ja jetzt nicht komplett grottenschlecht der war ja jetzt nicht der hat nicht gespielt wie Ian Book ja für die Saints nein, äh, nein. letzte Nacht das war ja, ähm, ja. Ich weiß auch nicht, was das war. So Nicht NFL-würdig. Nicht NFL-würdig, NFL genau. Und du hast, du hast die Ravens mit großen Verletzungssorgen, das haben wir immer wieder angesprochen, müssen wir auch nicht immer wieder wiederholen, was, welche Position, welche Skill Position player Aber du hast auch einfach keine gute Performance mehr von Baltimore gesehen, seit dem 34-6 über die Chargers in Woche, in Woche 6. Also ich finde, selbst die Spiele, die sie danach gewonnen haben, da hat mich keins irgendwie vom Hocker gerissen. Und da waren halt auch ein paar richtig schlechte bei, wenn der Christian gleich äh, über Baltimore spricht, kann ich dann noch mal, noch mal kurz auch in den Spielplan schauen. Ähm, also da äh, habe ich momentan eigentlich relativ wenig Hoffnung, weil jetzt spielst du, du hast da zwar Heimspiele ähm, und du spielst jetzt noch gegen die, gegen die Rams, aber die Rams haben vier in Folge gewonnen. Äh, und die Rams, vielleicht zeichnet ein gutes Team auch hier und da aus, dass du gewinnst, obwohl dein Quarterback drei Picks wirft, von denen mindestens einer, wenn nicht sogar zwei haarsträubend waren. Für einen konnte er nichts. Aber die Rams sind halt dann ein gutes Team und, und gewinnen trotz Dreierpicks. Und wenn, wenn L.A. halbwegs solide ohne Fehler spielt, ah, dann wird es für Baltimore schwierig. Und dann weiß ich nicht, ob du mit 8-8, dann, dann bist du jetzt in, quasi in derselben Position als 8-7-Team, was wir letzte Woche über die 7-7-Teams gesagt haben. Du musst eigentlich alles gewinnen. Und Baltimore braucht in meinen Augen zwei Siege, um reinzukommen. Und die traue ich ihnen nicht zu. Ich glaube, sie verlieren gegen die Rams. Und dann hast du noch Pittsburgh, die mathematisch vielleicht noch drin sein können nächste Woche. Aber also bei Baltimore bin ich momentan, die fallen ganz raus, glaube ich.
1: Ja, wir hatten das äh, erwähnt auch, dass die dass die ein Problem haben werden. Die standen ja noch als, als Divisionssieger da und vor ein paar Wochen ähm, hat sich das ja schon so ein bisschen angedeutet. Und ja, man hat erst knappe Spiele verloren, wo ich auch mal sagen muss, Respekt an Baltimore, Respekt an den Coaching-Staff, auch gegen Green Bay das Spiel zum Beispiel ähm, oder, oder auch die Woche davor. Da hat man immer noch gekämpft und versucht und irgendwie diese ganzen Lücken aus, äh, versucht auszubügeln im Kader. Und jetzt war halt das erste Spiel, wo ich auch sagen würde, das war zu viel. Irgendwann ist bei Teams auch, es ist zu viel, es fallen zu viele Leute aus, fällt auch noch dein Backup aus, dein Starting Quarterback äh, fällt aus und auch in der Defense mit den Cornern war jetzt Cincinnati ein Team, das es wirklich ausgenutzt hat. Die haben eine gute Passing Offense, die können auch tief gehen, die haben die Receiver und die haben erst mal gesagt, so wir gucken, wir haben uns das angeguckt, ihr habt gar keine Corner mehr, die, die unsere Receiver verteidigen können. Und das hat man einfach in dem, in dem Spiel gesehen. Uh, Borough hatte 525 Yards und vier Touchdowns und das war auch eine, eine Art und Weise, wo, wo Cincinnati gezeigt hat, wir machen hier mal deutlich, wie wir euch schlagen und das ist ein Divisionsduell und wir nehmen jetzt nicht den Fuß vom Gas und laufen die Uhr raus, sondern wir passen immer noch, obwohl wir dick vorne sind. Und das war ein richtiges Statement gehen, ob man das gut findet oder nicht, ob das nötig ist, eine Mannschaft, die viele Verletzte hat und Ausfälle hat, dann so zu zerlegen, ob das persönlich war, man hat auch gespro darüber gesprochen, dass der äh, Defense-Koordinator der Ravens gesagt hat, äh, hier, Burrow sollte noch kein, ähm, kein Goldjacket kriegen, er äh, soll erstmal Leistung zeigen, ob das dann solche, solche Sachen sind, die auch äh, dann Spieler triggern, aber normalerweise kommt das ja auch vom Head Coach und vom Offensive-Koordinator äh, ein bisschen zu sagen, wie wir jetzt spielen und Anscheinend haben die Bengals da nochmal ein Zeichen setzen wollen, dass unsere Division Baltimore Homeboy weg und, und zeigen denen das auch deutlich. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie man da zurückkommt. Du hast gesagt, ja, zwei Heimspiele, Rams, Steelers und die Steelers werden hart spielen. Auch in Woche ja. 18, die spielen auch noch irgendwie die Playoffs, das die sind Divisionsrivalen, zumindest die Defense wird gut spielen und äh, die Rams sind natürlich da auch unangenehm äh, zu spielen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Baltimore da irgendwie nochmal von äh, zurückkommen kann und beide Spiele gewinnen kann. Ähm, und wenn sie 1-1 gehen, reicht es, glaube ich, nicht mit 9-7. Irgendwie da rein zu huschen noch.
0: Oder mit 9-8 dann.
1: Äh, 9-8 dann, genau. Mit dann. Äh,
0: vier Niederlagen in Folge, Christian, haben die, ja. die Baltimore Ravens hingelegt. Davor haben sie 16-10 gegen äh, Cleveland gewonnen. Das war eher unpretty, das, der Sieg in Chicago war auch nicht überzeugend. Davor haben sie verloren gegen die Dolphins. Sie hatten dieses Overtime-Spiel gegen die Vikings, ne? Ähm, 34-31, da kann man sagen, okay, das, das, das war noch was. Dann haben sie auch davor ja schon 41 gegen die Bengals bekommen, im eigenen Stadion. Und davor, 17. Oktober, war dieses Chargers-Spiel. Und da waren sie wirklich dominant, da waren sie überlegen... Wenn man sich die Chargers anguckt, und das ist vielleicht dann schon die perfekte Überleitung, kann man natürlich sagen, die sind die ganze Saison ja auch so immer zwischen Himmel und Hölle unterwegs. Und, und vielleicht muss man das auch nochmal in Relation setzen. Aber ähm, wir wollen jetzt nicht in Woche 6 wieder rumwühlen, sondern wir wollen mal auf Woche 16 gucken. Was fällt dir zu den Chargers ein nach dem Auftritt in Houston?
1: Eine, eine Sache noch zu Beutel mal ganz kurz sagen: ja. dass, äh, Den Vorteil, den man natürlich noch sehen kann, dass äh, es in der North alle noch äh, irgendwie die Division ja gewinnen können, dass also es ja noch nichts richtig entschieden ist. Cincinnati hat jetzt diesen Statement Win, aber wenn die ähm, nochmal mal aucheln und die spielen gegen Kansas City, kein leichtes Spiel nächste Woche, dann ist natürlich auch irgendwie in der Division noch alles drin und es kann da noch ganz kompliziert werden. Aber im Moment äh, Baltimore einfach einen super negativen Lauf und sie müssen auch eine Menge Leute zurückkriegen, um dann gegen die Rams und die Steelers was ausrichten zu können. Du hast ja. von den Chargers gesprochen. Hoch und ja. runter. Gute und schlechte Spiele. Ähm, die haben gegen Houston gespielt und Houston ist ein Team, wissen wir, haben nicht so viel Talent. Die ganze Saison ohne ohne Watson und sie haben einfach sich überrennen lassen, auch von Houston. Sie haben ein sehr schlechtes Spiel gemacht, vor allem die Defense und äh, für mich äh, eine Überraschung und eine peinliche, peinliche Vorstellung einfach. Man kann, wenn man in die Playoffs will, wenn man äh, in, in Woche 16 da spielt und versucht, äh, irgendwo reinzukommen, da kann man nicht gegen Houston, auch nicht in Houston verlieren. Das ist ein Pflichtsieg für mich. Das ist ein Spiel, was man gewinnen muss. Houston spielt sicherlich hart diese, die, äh, diese Saison. Hat auch ein, ein, mit, dem, mit dem Quarterback ja ein bisschen so einen Glücksgriff, äh, der darf ja vielleicht auch nächste Saison nochmal äh, weitermachen. Ähm, Mills heißt er, ne? Davis Mills. Mhm. Ja. Und ja, aber das, das kann ja nicht trotzdem nicht sein, weil du hast ja natürlich die Ausfälle, jedes Team hat Ausfälle, aber du musst, du hast deinen, deinen Quarterback gehabt und du musst irgendwie schaffen, dieses Spiel in Houston zu gewinnen. Und das war eine Enttäuschung. Trotzdem, die Chargers haben noch haben noch die Möglichkeit, die spielen gegen Denver und Vegas. Das sind auch zwei mittelgute Teams, die irgendwie da noch um die ähm, Wildcard-Plätze mitspielen und haben immer noch eine ganz gute Chance, äh, diesen diesen Playoff-Platz glaube ich, zu erreichen. Und ich denke, es ist nicht so krass wie in Baltimore, was diese Verletzungen und Ausfälle an, äh, angeht, dass die Chargers vielleicht noch genug Spieler wieder zurückkriegen. Oder stellst du das anders ein mit den Ausfällen bei den, bei den Chargers?
0: Nee, das... Ist ich glaube, der
1: Bosa auch nicht gespielt, ne?
0: Ja, da würde, ich, da würde ich zustimmen. Ich glaube, dass die, ähm, dass die Chargers halt, die sind eine Wundertüte und für mich sind sie auch nicht vertrauenswürdig, leider. Ich halte sie für ein, für ein Team, das eigentlich die Division hätte gewinnen können, gerade in dem Jahr, wo Kansas City lange Zeit große Probleme hatte. Du hättest das Spiel gegen die Chiefs jetzt, dieses Over, diesen Overtime-Loss, der tut richtig weh. Ich glaube, der hätte ihnen nochmal so einen Boost verpasst vom, vom Selbstvertrauen her, den sie gut, gut hätten gebrauchen können. Und es ist halt immer ein Auf und Ab seit Wochen. Siege und Niederlage wechseln sich da häufig ab. Du hast, ähm, hast gegen ein Team verloren wenig Talent, die auch noch zehn Penalties hatten. Äh, aber du hast halt drei Turnover, zwei, zwei Interceptions, du hast einen Fumble verloren, du machst Fehler. Ähm, und das ist dann am Ende einfach zu viel. Du kannst, kannst dir das so nicht erlauben. Ich meine, der Spielverlauf vor der, vor der Halbzeit führst du 12-10, dann kriegst du halt noch einen Touchdown, verkürzt nach der Pause mit einem Vierkuh, dann ist es 17-15, dann sagst du, ja gut, das ist ja eng und irgendwie musst du dann nochmal auf die Tube drücken, aber dann äh, haben sie halt, wie gesagt, in der zweiten Hälfte diesen Fumble gehabt, sie hatten die Inter Interception-Return-Touchdown äh, von Houston kassiert, ja. ähm, als, ähm, äh, wer hat das Ding abgefangen? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr, aber ähm, Tevia Thomas, glaube ich, heißt der Mann. Ähm, und in Houston kickt ja jetzt unser Freund Dominik Eberle, ja? Der hat hm. einen deutschen Kicker noch gesigned. Ähm, ja, für mich ist dieses, dieses Chargers-Team eine, eine riesen Wundertüte. Ich traue ihnen äh, selbst. Äh, ja, selbst über.
1: Nicht so richtig über den Weg, ja?
0: Über einen, einen Zebrastreifen, wo du, wo du nur drei Schritte machen musst, irgendwie nicht. Gehe ich nicht mit. Das ist. Und ich finde, dass das halt irgendwo. Du verschwendest fast schon, in meinen Augen verschwendest du ein Jahr von Justin Herbert. Der ist richtig gut, der hat eine gute Rookie-Season gespielt. No. Der spielt auch dieses Jahr oft gut, nicht immer, aber er spielt oft gut. Ich glaube, er könnte noch besser spielen. Es ist dann mitunter auch äh, so der, der ganze Rest. Ähm, letztes Jahr haben wir viel auch aufs Coaching geschoben. Das ist dieses Jahr sicherlich besser, was mir bei den Chargers Teilweise echt auf den Keks geht, ist dieses äh, permanente Ausspielen des vierten Versuches, teilweise auch in Situationen, wo ich sage, nee, das geht nicht. Ich habe das bei Baltimore jetzt schon im anderen Zusammenhang ja auch angesprochen und mir gefällt das bei den Chargers auch oft nicht. Aber wenn du nach Houston fährst und du willst in die Playoffs, da gibt es kein Fortun, das musst du gewinnen und du kannst nicht 41 Punkte kassieren. Du kannst vor allen Dingen nicht 41 Punkte kassieren, wenn der Host von Delay Game die Layoff-Game die Chargers-Defense aufgestellt hat beim Fantasy-Football. Das geht einfach nicht. Das geht ja. einfach
1: nicht. Ich meine, nochmal, um auf diese, diese Ausfälle zurückzukommen. Ja, Bosa hat kurzfristig nicht gespielt wegen der covid 19 -Liste, das, ist Houston. das ist Houston. Genau. Houston hat aber auch 16 Spieler, die nicht gespielt haben. Ja, unter anderem Cooks, der, Brandon Cooks, der Wide Receiver oder der Center. Also, ich meine... Jedes, jedes Team hat mit Ausfällen zu kämpfen und äh, wenn, wenn beide Teams Ausfälle haben und dann, dann ähm, Starting Quarterback spielt, dann muss das Spiel einfach gewinnen in Houston. Also für mich ist es eine unnötige Niederlage. Du hast gesagt, Herbert spielt oft gut. Ja, bei dem Spiel zwei Picks. Ein Pick zum Beispiel auch vor der Halbzeit, da hat er nochmal äh, einen tiefen Pass probiert äh, und, und ist auch gepickt worden. Ja. Ähm, Erwarte ich von ihm auch ein bisschen mehr, ne? dass dass er einen, einen Touchdown, zwei Picks ist jetzt nicht gerade das, nee. was man dann äh, erwartet. Solche solche Fehler darf er da nicht machen. Mal gucken, aber die Chargers haben halt noch die Chance äh, zurückzukommen äh, gegen Denver und Vegas. Also wenn wir über vertrauen, ver richtig vertrauen, tue ich ihn nicht. Aber von denen, ich würde ihnen eine größere Chance geben als Baltimore im Moment, einfach aufgrund dieser ganzen äh, personellen Situation. Ein quarterback spielt zumindestens. Äh, ob Lamar Jackson nächste Woche spielt, weiß ja keiner. Ähm, und, und von daher ja, bin ich da eher bei den Chargers. Wie sieht es mit den Raiders aus, äh, Kobe? Die haben gewonnen. Die sind ein Team, was von unten kommt. Äh, von 7-7 ja. auf
0: 8-7. Ja, das ist richtig. Ähm... Die Raiders haben halt jetzt, jetzt kommt halt der richtige Test. Ne? Die spielst in Indianapolis und du spielst in dann gegen die Chargers. Und ja. vielleicht ist auch das ein, das ein Spiel in Woche, äh, Woche 18, wo es halt wirklich um alles geht. Ja, vielleicht haben die Chargers und die Raiders dann dieses Szenario win, in, win and in. Äh, und wenn du verlierst, bist du weg. Ganz klares Ding. Dazu Divisionsspiel. Äh, ganz schwierig ähm, zum Spiel. Jetzt in Woche 16 äh, habe ich was von gesehen. Auch äh, die Broncos waren ein schwacher Gegner. Also Denver ist ein Team, das das deutlich besser gespielt hat schon in dieser Saison als am Sonntag. Da ging ja wirklich wenig zusammen. Offensiv wenig, ne? Ja, die ja, Defense hat er hat irgendwie im Spiel gehalten, aber Josh Jacobs haben sie nicht in den Griff gekriegt. Der hat eine starke, starke Leistung da auch gezeigt. Ich glaube, 100, knapp 130 Yards hatte er. Insgesamt ist aber, sind aber die Raiders so ein Team. Das mogelt sich für mich so ein bisschen unterm Radar vorwärts. Ja, die mogeln sich nicht durch, nein, die mogeln sich halt auch vorwärts, in die richtige Richtung zumindest. Also die haben ja wirklich eine schwere Saison hinter sich. Äh, die Gruden-Thematik, die Henry-Rux-Thematik. Ähm, ich glaube, dass sie auch, auch von vielen gar nicht so richtig ernst genommen werden, äh, außerhalb von, von Las Vegas und, und ihrer eigenen Bubble. Und, und jetzt bist du 8-7, du hast diese Chance und... Ähm, das ist jetzt kein Team, dem ich in, in den Playoffs auswärts irgendwo eine Überraschung zutrauen würde. Egal, ob sie jetzt Siebter werden und gegen den Zweiten spielen oder Sechster werden und gegen den Dritten spielen. Ich glaube, das ist alles dann für sie nicht machbar. Dafür halte ich sie nicht, nicht für stark genug als, als Team. Ähm, aber sie sind da und sie haben die Chance.
1: Brauche den ich
0: ihn mehr als den Chargers? Nein. Mehr als den Ravens? Weiß ich nicht. Ich würde erstmal gerne dich hören.
1: Ja, nochmal zu dem Denver-Spiel. Denver, -Spiel. Denver ja. äh, da dachte man ja, oh, vielleicht, vielleicht kann der Denver was machen, weil die Defense einfach so stark gespielt hat. Chubb am Anfang oder in, ähm, im Laufe der ersten Halbzeit mit diesem äh, Pick bei dem Screen Pass. Super Play, mhm. äh, richtig athletisch, liest er richtig und äh, tippt ihn zu sich selbst und, und pickt ihn dann. Und äh, ja gut, er hat da nicht den, es war nicht der Pick six weil er an der Einjahr-Linie gestoppt wurde, aber Denver läuft dann kurz, kurz nachträgt rein. Aber die Raiders haben sich das Spiel dann wieder erkämpft, ne, mit, einer, mit einer guten Defense-Leistung. Denver war einfach zu harmlos in der Offense und die Raiders haben dann äh, sich das, ähm, das, diesen Sieg erarbeitet, sozusagen Arbeitssieg gegen Denver, die ja auch ein bisschen unangenehm sind zu spielen mit der ordentlichen Defense. Gegen die Colts wird es, glaube ich, schwerer, weil die noch mal ein bisschen besser sind als Team, weil die diese ähm, Lauf-Offense haben äh, mit Taylor. und ja. Aber es kann natürlich auch jederzeit eine Überraschung geben, weil bei den Colts spielt Vance. ne? Äh, Wenz kann auch immer mal diese, diese ähm, Spiele haben, wo er Fehler macht in der Saison. Er versucht das zu vermeiden, sie versuchen ihn möglichst rauszunehmen und das sieht ja auch alles ganz gut aus, aber das ist natürlich so die Gefahr. Ja, möglicherweise gibt es dieses Spiel in der äh, gegen die Chargers dann am Ende, aber ich habe ja auch gesagt, die, die Raiders sind so ein Team, die kommen von 7-7, die müssen alle drei gewinnen, die haben den ersten Schritt gemacht gegen Denver, aber ich sehe es noch nicht gegen die Colts, gegen die Chargers, dass sie jetzt drei in Folge gewinnen. Ähm, ja. Also Raiders eher nicht in den Playoffs bei mir. Mhm. Und dann... Wie, wie sieht mit ja. den Dolphins aus? Dolphins, ja, die Dolphins, die gewinnen die ganze Zeit, die haben sieben jetzt in Folge gewonnen, haben auch gegen die Saints gewonnen, aber was sind diese ganzen Siege wert? Ich habe es letzte Woche schon gesagt, die spielen nur gegen irgendwelche äh, schlechten Quarterbacks, schlechte Teams, zweimal gegen die Jets, gegen die Giants, was weiß ich, gegen wen. Äh, und jetzt haben sie natürlich gegen die Saints gespielt, die aber auch keinen Quarterback haben. Die haben mit ihrem dritten Quarterback gespielt, äh, Brooks da. Ähm, Ian der Book. Books. Book, nur. Okay. Ich Ian, dachte, ja, Books. No, 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 äh, Notre Dame
0: okay. war ja Fighting Irish. Ja. ja. So, aber, gewesen der Saints.
1: Ja, ja der war richtig der schlecht. Also, der war richtig der schlecht. Der war, war total. Na, ich möchte ihn jetzt auch nicht fertig machen, aber er war natürlich total überfordert einfach von der Situation. Miami aggressive Defense, haben viel geblitzt, überrannt worden, wusste nicht, wo er hinschmeißen soll. Ähm, und es war offensiv sehr gruselig anzusehen, was die Saints da versucht haben, haben klar verloren gegen die Dolphins, die ja auch in der Offense nicht äh, ein Feuerwerk abbrennen mit mit Tour, aber solide da noch irgendwie sind. Und das reicht dann, äh, um so ein Spiel zu gewinnen. Sind jetzt 8-7, äh, mich hat es nicht beeindruckt. Jetzt kommen zwei Spiele noch gegen die Titans und gegen die Patriots. Wenn sie die alle gewinnen äh, und wenn sie dann neun in Folge ge gewonnen haben und 10-7 äh, sind, mein Respekt. Und dann äh, kommen sie auch... Äh, verdient in die Playoffs. Ich sehe es nicht. Ich denke, jetzt wird Schluss sein gegen die Titans. Ähm, das werden sie verlieren und dann äh, kommen die Dolphins auch nicht in die Playoffs. Zack, Tobi.
0: Ja, ich weiß nicht, was ich aus denen machen soll. Das ja, das, <lacht> das ist, dein ist Überraschungsteam. ein Überraschungsteam. Kommen die rein, vielleicht mit dem Sieg. ist das ein Rätsel für mich, weil du hast dieses erste Spiel gewonnen, 1-0. Dann verlierst du sieben in Folge und jetzt bist du das erste Team in der NFL-Historie, das erste, das nach sieben Niederlagen sieben Siege holt. Also das, muss der, also das geht ja auch nur, wenn du früh damit anfängst, weil sonst gehen die ja die Spiele aus, <lacht> um zwei solche Streaks zu machen. Äh, das ist, ich finde es irre. Ich finde es einfach irre. Ähm, sie haben ein bisschen das Momentum auf ihrer Seite, kann man glaube ich sagen, wenn du sieben Siege in Folge hast. Äh, aber die Qualität der Siege, da gebe ich dir auch noch mal recht, wir haben es letzte Woche schon angesprochen, lässt ja immer zweifeln. Bei Tennessee bin ich momentan aber auch überhaupt nicht so richtig überzeugt, dass die selber wissen, welche Identität sie haben in, in ihrem Spiel. Den, äh, die vermisse ich da. Die haben gegen die Niners gewonnen. okay. Ähm, ähm, AJ Brown ist zurück. Jetzt haben sie aber die nächsten Covid-Issues ja. ne? mit, mit äh, Julio Jones, der glaube ich nach Verletzung jetzt auch auf der Covid-Liste erstmal ist. Derrick Henry ist natürlich noch nicht wieder da. Ähm, und wenn ich mir Miami so angucke, Tour wird sehr, sehr ähm, bewusst auch irgendwie gesteuert, so von Brian Flores und, und den äh, Trainern. Ich glaube, er hat keinen Touchdown-Pass, der hinter der 11-Yard-Linie war. Das heißt, nur in der Red Zone geben sie ihm quasi dann Feuer frei. Und ähm, sie sind aber ein sehr, trotzdem sehr ausbalanciertes Team in der Offensive. Ich habe mir das mal in der Night Game angeguckt gegen die Saints. Ähm, ja, Ihren Book war schlecht. Und ja, der Gameplan der Saints war für mich völlig unverständlich, wenn dein bester Mann Evan Camara ist, und der ist ja sowieso immer dein bester Mann, und, und du spielst mit dem mit dem Fourth string quarterback wir müssen jetzt mal Winston, Hill, Simeon, die muss ja alle vorher rechnen, mit dem Four string quarterback und dann kommt, äh, kommt da die ganze Zeit, und sie passen versuchen dann immer zu passen und, und geben viel zu selten Camara den Ball, oder Schrägstrich und oder Ingram, weil, weil du, du hast ja Mann. zwei äh, gute Running äh, konnte ich nicht nachvollziehen, aber Miami... Die laufen äh, ganz effektiv. Die haben mit Jalen Waddle einen der heißesten Receiver der zweiten Saisonhälfte. Das muss man, muss man auch sagen. Der ist äh, ein, also für mich von diesen Rookie-Wide Receivern dieses Jahr äh, auf Strecke dann der überzeugendste. Also besser als ein Devonta Smith. Ähm, ich glaube, dass die, dass die Dolphins in die Playoffs kommen können. Natürlich müssten sie beide Spiele gewinnen. Und Tennessee und New England ist, äh, ja, ich würde fast sagen, in Kombination noch schwerer als bei den Chargers, Rams, Steelers. Einfach, weil ich die Steelers dann vielleicht nicht so stark sehe. Auch, auch wenn man natürlich da sagen muss, das nochmal als Nachtrag, wenn es wirklich das letzte Karrierespiel ist ähm, von Big Ben, was wäre denn für ihn schöner, wenn er die Playoffs verpasst, aber dann trotzdem dafür nochmal in Baltimore gewinnt und ihn in ja. die Suppe ja. spuckt. Ja. Das wäre doch nochmal ein persönlicher Abstoß auch wenn er natürlich viel lieber in die Playoffs käme. So, aber die Dolphins sind eine, äh, eine Mannschaft, die auch über die Defense natürlich jetzt ähm, sich gesteigert hat. Ne? Äh, Tua macht weniger Fehler. Wenn er mal Fehler macht, gewinnen sie trotzdem die Spiele, weil die Defense auch irgendwo ihr, ihm und, und der Offense den Arsch rettet. Du hast Waddle, du hast einen wirklich, es sind mehrere Running Backs, also mit Duke Johnson auch in New Orleans jetzt viel gemacht. Ähm, Miami ich würde sagen, wenn ich jetzt die vier nehme, Chargers dann Miami. So, das sind so die von den, um es einzuordnen bei mir.
1: Ja, ich sage immer Chargers und dann äh, Raiders.
0: Ja, wenn, wenn wir noch mal, wenn wir uns nochmal die, äh, die AFC jetzt gerade angucken, wie, wie sie sich darstellt, das hat Kansas City, Tennessee die Bengals und Buffalo, das sind die vier Divisionsführenden. So. Dann hast du die Coles und New England, wo wir ja eigentlich sagen, hey, das sind neun, sechs Teams und ich glaube auch Indie kriegt es gebacken. Ja. Und dann hast du, ähm, hast du sechs Plätze weg. Richtig? Und dann, ja. dann hast du noch eine ein Wildcard Team. übrig. Ja. So. Und dann ist es ein 187-Team, was reinkommt, ich glaube, Pittsburgh mit 771, die zähle ich ja jetzt aber auch raus. Die haben gegen Kansas City ganz schlecht ausgesehen. Oh, oh Und die
1: Offense wieder gruselig, <lacht> habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, gruselig.
0: Ja, wirklich, war wirklich hart, anzus hart anzuschauen. Und dann sind es die Charters, schließe ich mich an. Und wenn es die nicht sind, dann ist es Miami. Okay. Dann gehen wir von der AFC in die NFC rüber. Welches ja. NFC-Team, Christian, hat in Woche 16 denn einen, die schmerzhaftere Niederlage erleiden müssen? Die 49ers mit ihrem 17:20 in Tennessee oder die Cardinals mit dem 16:22 in Indy? Und wie geht es ja, dann beide. generell im Wildcard-Rennen weiter? Sorry
1: ja beides äh, bittere Niederlagen vielleicht erstmal zu dem 49ers Spiel ähm, Jimmy G mit mit Zwei wirklich schweren Interceptions. Ähm, Tennessee auf einmal ähm, wieder mit einem besseren Passing-Game. AJ Brown natürlich zurückgekommen, das ist wichtig. Und hat, hat Tennessee unheimlich geholfen dann in dem Spiel. Ähm, du hast hier gerade gezeigt, Daumen runter für Jimmy G. Ja, man muss aber auch wieder sagen, warum. Äh, hinterher kam raus, verletzt. Anfang des Spiels wenn im Sack verletzt worden, hat den Daumen, der Wurfhand kaputt äh, gebrochen, irgendwie die Bänder auch verletzt. Kein Wunder, ne? so sah es auch ein bisschen aus im Spiel, dass er da äh, angeschlagen ist. Das ist natürlich, und das wirst du mir jetzt wieder sagen, äh, seine Karriere. Ja, er, er sieht immer gut aus zwischendurch, hat die Fortinianers ja auch mal zu einem Super Bowl äh, geführt, muss man vielleicht hier auch noch mal sagen, weil ich ja immer viel in Partei auch ergriffen habe. In, in Aber den jetzt in,
0: Super Bowl hat er sie mal geführt.
1: Ja, Nicht ja, zum Super Bowl. Ja. Achso, in den Super Bowl, <lacht> ja. Und. Ähm, dann aber natürlich immer wieder verletzt. Und das ist das Problem, er kann irgendwie nicht äh, gesund bleiben, hat immer wieder Verletzungen und auch jetzt natürlich dann ein ähm, anderer Quarterback äh, steht vielleicht nach dem Sack einfach wieder auf und er hat irgendwie die, den Finger gebrochen. Ich weiß nicht, manche haben halt einfach auch irgendwie Pech oder der Körper ist nicht für, für Football gemacht, vielleicht auf dem Niveau. Ähm, ja, also Jimmy G wieder angeschlagen, was heißt, das ist ein Problem für die 49ers natürlich, aber nochmal, um auf die Frage zurückzukommen, bittere Niederlage, die Cardinals, die hatten ja mal den Anspruch, irgendwie das Top-Team der NFC zu werden und haben jetzt gegen Colts Team verloren. Und die hatten alle möglichen Spieler äh, nicht zur Verfügung wegen Covid. Äh, die halbe O-Line hat gefehlt oder vier Fünftel waren, glaube ich, äh, Backups dann der O-Line. Und die konnten trotzdem über die Cardinals drüber laufen. Die Offensive seit Wochen... Ähm, ja, äh, uninspiriert aus, äh, Murray ist vielleicht nicht ganz fit, äh, das Coaching ist nicht richtig, Hopkins fehlt an allen Ecken und Enden, wenn dann äh, die die Receiver sind eigentlich gut, wenn Hopkins die Nummer eins ist und dann 2, 3, 4 und jetzt sind die irgendwie dann Nummer eins oder Nummer 2 Receiver, ein Green kann das glaube ich nicht mehr leisten, der hatte ein gutes Play, äh, ja, also das ist sehr besorgen, ähm, Besorgniserregend. Ja, besorgniserregend. Genau, das habe ich gesucht. Äh, macht sich Sorgen um Arizona. Einfach mit mit dieser Leistung. Also beides schwierig bei den 49ers mehr mit der Verletzung, äh, bei den Cardinals äh, insgesamt für ihre Chancen in den Playoffs. Ähm, so, wenn ich jetzt eins nehmen soll von den beiden Spielen, ich nehme die 49ers dann, äh, weil. Naja, die sind äh, müssen auch sich um ihren Playoff-Platz Sorgen machen. Die Cardinals kommen ja auf jeden Fall in die Playoffs und du hast halt deinen Quarterback verletzt. Und das ist natürlich immer nochmal eine Sache, die sich auch in die nächsten Spiele reinzieht. Wie hast du es gesehen, Tobi, die beiden Spiele?
0: Schmerzhafter finde ich, um, um die Frage direkt zu beantworten, eigentlich eher für die Cardinals, weil ich mhm. glaube, die 49ers sind sind im Wildcard-Rennen dann schon auch nach wie vor das Team, was es, was es machen kann. Und, und Arizona, ja, die haben ihren Playoff-Platz, aber die haben ja alles alles verzockt und verspielt, was sie, was sie in den Händen gehalten haben. Und da ist einfach so generell der... Uli Hoeneß sagt immer, the trend is your friend. ne Und, und da ist halt gar nichts mehr dein Freund in Arizona. weil da, Also der Trend ist komplett umgekehrt. Das ist wirklich... Ich glaube, jetzt haben sie drei Niederlagen in Folge. Sie haben... Haben ihren Flow verloren Rams sind sind und,
1: vorbeigezogen in der Division.
0: Genau, die Division ist ich jetzt vielleicht auch schon äh, ja, sie ist nicht weg, aber sie ist jetzt schwer zu gewinnen. Ähm, ja. Und du hast ähm, ja Ausfälle ähm, und, und du hast dieses, dieses Problem, dass äh, ich habe es ja letzte Woche mal aufgezählt mit dem ganzen mit den ganzen Bilanzen von Cliff Kingsbury und jetzt guck dir noch mal an, sie sind im dritten Viertel Viertel sind sie vorne. Und dann die vier Drives, die noch kommen. Punt, Mist, Field Goal, Downs und Field Goal. Das heißt, haben sie in diesen vier Dri Drives, machen sie drei Punkte, kriegen nichts mehr hin. Und auch wenn die Colts sicherlich mit allem, was sie haben, sich dagegen gestemmt haben und ja auch insgesamt nach einem Was-1-4-Start äh, wirklich ein gutes football -Team geworden sind seitdem, äh, wenn es risiko aber äh, am Ende sind es gar nicht so viele Fehler, Du hast Taylor. Ja, äh, ja, er
1: minimiert das im Moment. Ne? Sie können ja. ihn ganz gut äh, managen, ja, den Quarterback.
0: Und, und, und trotzdem ist, ist, Indianapolis ja nicht unantastbar und du musst es, äh, kannst dieses Spiel gewinnen und, und dann kommt halt da nicht mehr so viel. Und, und bei Arizona, wie soll man sagen, es ist halt, das haben wir schon ganz oft gesehen bei vielen Teams, auch schon bei, auch schon bei besseren Teams vielleicht sogar noch vom Personal her. Sind ja jetzt nicht das, das absolute Dream-Team, was es so noch nie gab in, in 100 und einem Jahr NFL oder wie viel wir jetzt haben. Du ja. musst halt einfach nur sagen, wenn du ähm, wenn du so als Team wie ein Kartenhaus, sitzt, dann hat das natürlich immer mehrere Gründe. Das ist nicht an einer Sache festzumachen. Ne? Und du hast eben schon ein paar Jahre aufgezählt und ich denke, dem kann ich mich nur anschließen. Arizona, das war schon sehr schmerzhaft und für die 49ers, ja, die Turnover haben dich quasi den Sieg gekostet gegen den, gegen den Titans-Team, was mich jetzt, äh, was ein bisschen besser aussah als vielleicht in manchen Spielen zuvor, aber war jetzt auch kein, kein Off, keine Offenbarung, äh, wo ich sage, ähm, lobet den Herren, ne? gepriesen sei der König der geboren in Bethlehem. Ich glaube, dass es einfach ein Spiel war, was die für die Titans war es vielleicht eher so eine Art Get-Right-Game und für die 49ers mh, ja, mit einem Sieg in Tennessee hättest du deine Position deutlich verbessert gegenüber den Teams, die dahinter kommen, weil du liegst ja jetzt mit den Eagles da so gleich auf dahinter mit einer 7-8 Bilanz also Philly und San Francisco haben ja 8-7 und mit 7 und 8 kommen dahinter die Vikings, die Falcons und die Saints ähm am ehesten muss man ja noch den Vikings das vielleicht zutrauen. Die sind ja ein Team, was, was halt irgendwie schon wieder in einem One-Possession-Game gewesen ist, wie fast jede Woche. Da habe ich endlich eine Prognose so richtig hat. gehabt. Aber ich habe <lacht> endlich eine Prognose richtig gehabt. Ich, ich, ich erzähle so viel die ganze Saison und habe eigentlich immer dann nur Unrecht. Und dieses Mal hatte ich recht, es ist ein enges Spiel. Auch wenn natürlich die Rams 10 vorne waren und dann das viel cool. Aber One-Possession-Game ist One-Possession-Game. So für die San Francisco 49ers natürlich auch äh, noch in Woche 18 dieses Divisionsspiel gegen die Rams, die vielleicht dann ja auch noch mit allen Startern spielen, weil die uns um Seeding geht, etc. Bla Blablabla. Bla. Hm. Also für beide sehr schmerzhaft, für Arizona finde ich es aber halt noch ein bisschen schmerzhafter.
1: Ja, die an, der andere Teil war ja noch, äh, wie man das nfc ähm, wildcard rennen so sieht, der ist ein bisschen klarer als in der AFC. Ne? Man, man hat diese fünf Teams, die schon gebucht sind, äh, die die ganze Saison auch irgendwo ein Stück weit äh, in unterschiedlichen Konstellationen auf Abstand sind. Es geht noch um den Top-Seed. Ähm, ja, und dann kommen diese beiden ähm, wildcard teams im Moment, San Francisco und, und Philly, die jeweils ein Spiel vorne sind, auf die anderen. Und die sieben, acht Teams ja, es wird schwer. Ne? Minnesota, wir haben gesagt, die brauchen ein Spiel von diesem Rams- und Packers-Spiel und das Rams-Heimspiel spiel Heimspiel haben sie jetzt verloren, jetzt spielen sie in Green Bay. Ist nicht ganz einfach, sprechen wir, ähm, haben wir glaube ich später auch noch drin. Ähm, ja, das heißt, sie stehen erstmal 7-8 und, und brauchen jetzt da irgendwie den Sieg. Wenn sie das Spiel in Greenville verlieren, sind sie eigentlich raus, 7-9. Und, und die San Francisco, äh, wenn sie gegen die Texans gewinnen, sind sie 9-7. Das ist ein relativ leichtes Spiel, auch wenn man gesehen hat, dass die Texans nicht zu unterschätzen sind. Und da, da müssen sie jetzt eigentlich zeigen, dass sie dann auf 9-7 gehen und diesen Playoff-Platz äh, da langsam zumachen. Und für mich ja, die Eagles, die die werden die Playoffs kommen. Die spielen jetzt gegen Washington. Die sind total untergegangen in Dallas, haben zu viele verletzte Covid-Fälle, weiß das ich und waren ja von vornherein auch nicht so das beste Team. Und ich denke, da können die Eagles äh, gewinnen. Ähm, Woche 17 noch gegen Dallas. Da ist aber dann auch die Frage, ist da eventuell schon was entschieden? Dallas hat ja die Division schon zu. Ähm, Geht es da für die noch alles schon? Die vielleicht ein paar Leute. Und ich glaube schon, dass die Eagles ähm, das, das machen. Also 49ers und Eagles als Playoff-Teams und ein anderes Team, was noch rankommen könnte, die Falcons. Also die sind 7-8, die spielen jetzt äh, bei den Bills. Ja. Auch ein schweres ja. Auswärtsspiel und die Saints, nachdem sie jetzt nicht gegen Miami gewonnen haben, äh, mit diesen mhm. ganzen Verletzten, mit dem dritten, vierten Quarterback, äh, die haben zwar noch zwei leichtere Divisionsspiele, Panthers, äh, Panthers und Falcons haben sie noch? Kann ich denke, ja. Oh, schon. Mhm. ja. Äh, aber ja, traue ich denen trotzdem nicht zu, ähm, da noch in die Playoffs zu kommen. Also ich bleibe bei den 49ers und den Eagles.
0: Also du hast ja gesagt, die 49ers spielen ja gegen die Texans, ne? Ja. So, das ist der neunte Sieg und selbst wenn sie gegen die Rams verlieren, gegen die sie ja eigentlich immer gewinnen, dann bist du 9-8 und das reicht, weil die, die 7-8 Teams, also die Vikings verlieren, glaube ich, gegen die Packers, die Falcons verlieren gegen die Bills, dann haben die neun Niederlagen und dann, dann kommen die nicht auf die neun Siege, die die 49ers haben. 49ers sind safe, für mich irgendwie am Ende dann trotzdem. Auch wenn die Niederlage ätzend war gegen Tennessee. Und dann hast du die Eagles, <lacht> ja, Washington. Ist, Washington ist halt so eine, so eine Light-Version der Wundertüte Chargers in der NFC. Die können auch mal an einem guten Tag irgendwie anders. Aber, aber nicht mit so vielen Verletzten, ne? Nein, das Dallas-Spiel war ja ein Offenbarungseid. Oder ja,
1: die Defense war ja komplett, aber waren war ja auch nur Backups also. und Practice-Squad-Spieler, ja. Und das und das Practice -Squad
0: das war dann, es ist dann, wie man so schön sagt, too much to overcome. So, und deshalb könnte, wenn Philadelphia da irgendwo nochmal strauchelt, Saints und Falcons, das sind die Gegner, vielleicht haben die Saints am Ende doch noch da ein Wörtchen mitzureden. Das sind die einzigen von den 7-8 Teams, denen ich es dann vielleicht noch zutraue, auf 7 reinzuschlittern. Dazu müssten sie natürlich beide gewinnen und 9-8 gehen. Ich glaube, ein 8-9-Team erreicht die NFC-Playoffs nicht.
1: Nee, nee, du, du brauchst auf jeden Fall die, die neun Siege und dann vielleicht äh, hast du auch Glück mit einem mit Tiebreaker, dass du dann äh, noch die Position 7 bekommst. Ja. Ja, ja, ja wegen dem, seh, wegen dem Sch Schedule haben, haben die Saints halt ein bisschen, bisschen leichter vielleicht. Dann mit Falcons und, und, mhm. und Panthers könnten sie die beiden Spiele gewinnen.
0: Ja, aber ich weiß gar nicht, wie der Tiebreaker das ist mit den Eagles. Die Eagles müssen, äh, ich weiß nicht, dieses Weil, ja, der spiel ist, ich, ich glaube, also mit Timebreakers wir ja können, wir,
1: können wir uns auch erst nächste Woche beschäftigen, ja. weil es kommt ja auch mal darauf an, hat man dann zwei Teams, hat man drei Teams, hat man vier Teams, im Moment also. könnten ja auch noch äh, vier Teams alle äh, dann am Ende 9, 8 sein und das ist dann ein bisschen ein bisschen kompliziert, das alles durchzugehen, aber man, man sieht jetzt schon in der NFC, es sind nicht mehr so viele Teams und nach nächster Woche ähm, weiß man dann genau, ähm, wie es dann aussieht für die letzte Woche, mhm. für die Woche 18. Okay, gehen wir weiter, Tobi.
0: Machen wir Segment 3. Next Question. Hörerfragen, die Layoff Game antwortet. Und eigentlich sind beide Fragen, die wir bekommen haben, auch geteilt. Wir fangen an mit dem Basti und zwei Fragen zu den Vikings. Der fragt, ist Kirk Cousins der Mike Zimmer unter den NFL Quarterbacks? Und die andere Frage ist, gehört Justin Jefferson für uns zu den besten fünf Wide Receiver der Liga, vielleicht sogar hat er geschrieben, zu den Top 3 aktuell. Das müssen wir natürlich aufteilen. Und die erste Frage zu Kirk Cousins basiert natürlich auf einem Zitat. Und das Ganze lese ich dann auch nochmal vor. It's hard to find someone as good as him, but he's not good enough to go the distance.
1: Ja, ich glaube, da, da sind sich, ist man sich einig. Cousins ist kein schlechter Quarterback. Das hat man in, in Washington damals gesehen. Uh, you like that. Und uh, er ist ein Quarterback, der in die Playoffs kommen kann. Er hat auch das, das äh, Playoff spiel da in, in New Orleans gewonnen und so weiter. Und er kann auch eine ordentliche Offense äh, führen mit den richtigen Spielern um, um sich rum. Auf der anderen Seite ist er nicht einer dieser Top-Quarterbacks, die alle um ihn rum besser machen, wo man sofort weiß, boah, mit dem Mann sind wir äh, ein Super Bowl contender Das ist ein Mahomes, das sind nicht viele in der Liga, das ist ein Mahomes, ein Brady, ein Rogers. Wo man sofort weiß, mit denen äh, ist die Offense okay, die äh, treffen die richtigen Entscheidungen, die können auch mal mit schlechteren Wide Receivern spielen und die können dir immer ein Spiel gewinnen. Da, so gut ist er nicht. Und er ist da irgendwo in dieser ähm, zweiten ähm, ja, Quarterback-Tier irgendwo unterwegs. Ähm, und je nach Saison, man kann sich dann noch entscheiden, ist er die Nummer 16 der Liga, ist er die 10, manchmal ist er statistisch vielleicht auch besser, aber er ist nie so ein absoluter Top-Quarterback, der, der dich um den Super Bowl mitspielen lässt. Okay, und dann ist natürlich auch noch die Frage, wie bezahlt man ihn, er wird fürstlich in Minnesota bezahlt, ja. Wir haben sich äh, irgendwie in Minnesota ist für mich so ein Team. Da muss ich was ändern. Ich habe ja schon mal gesagt, Simmer ist eigentlich ein Coach, jemand. Ja, der ist auch ein guter Coach gewesen in den letzten Jahren in Minnesota. Der hat damals die Defense auch ähm, richtig, richtig gut gemacht. Aber irgendwas muss sich doch ändern. Also in Minnesota muss sich doch irgendwas ändern. Man ist jetzt irgendwo so da in der Mitte angekommen. Ähm, man ist zu gut, um richtig einen hohen draft -Pick zu bekommen. Man hat aber auch keine Idee, wie man an einen besseren Quarterback kommen kann. Ich würde, glaube ich, den Coach äh, ändern und mal gucken, ob man da was, was machen kann. Ja, es muss sich auf jeden Fall irgendwas ändern, weil du kannst nicht immer wieder mit demselben Team, mit denselben Spielern in die neue Saison gehen und was anderes erwarten. Ich weiß nicht, als Minnesota-Fan, wenn ich wieder nächstes Jahr Simmer und wieder Cousins, äh, ja, die Receiver sind nett und, und der Running Back, aber glaubt dann jemand daran, dass man mit dem Team den Super Bowl gewinnen kann? Ich denke nicht. Es muss sich irgendwas verändern. Tobi, was. Ja,
0: man hat ja in vielen, vielen Jahren... Erlebt, dass auch Quarterbacks, die jetzt nicht zur absoluten Elite ähm, dann gehört haben, auch, auch äh, in der Lage sind, einen, Quarter, einen Super Bowl zu gewinnen. Also, ja. wir haben, ich denke zum Beispiel an Trent Dilfer äh, damals mit Baltimore. Ähm, Eli Manning war auch nicht immer so ein Quarterback, der absolutes Top-Level gespielt hat. Er ja. hat zwei Dinger gewonnen. Wir haben. Ähm, wir haben andere. Joe nee, hat den Super Bowl, Super Bowl gewonnen. Wir haben, ja, Joe Fleckow hat den Super Bowl gewonnen. Wir haben, wir haben ähm, Garoppolo schon drin gehabt im Super Bowl. Wir hatten selbst Jared Goff war im Super Bowl, auch ja. wenn er nicht gewonnen hat. Also da ist Garoppolo ja auf einer Linie. Ähm, Kirk Cousins ist ein Quarterback, wo ich halt dann auch denke, ja, vielleicht kann man das mit ihm auch schaffen. Aber wenn du, wenn du jetzt sagst, entscheid dich, kann können Minnesota mit diesem Quarterback den Super Bowl gewinnen? Dann sage ich nein. Ich glaube, er ist einfach nicht gut genug. Und das Gleiche gilt dann auch für Mike Zimmer. Zimmer ist 71-55 und 1 mit Minnesota. Er ist 2-3 in den Playoffs. Und Cousins Bilanz liest sich halt dann auch nochmal schlechter in der Regular Season. Er ist 32-29 und 1. Was ist das in die Layoff-Game-Sprache? Das ist Middle of the Pack in die Layoff-Game-Sprache. Wir haben gesagt, Minnesota ist ein Middle-of-the-Pack-Team. Sie spielen wie 1, sie werden die Saison wie 1 beenden. Und äh, beide sind irgendwo okay. Ja? Also äh, Zimmer als Co Head Coach und auch Cousins als Quarterback, aber sie sind nicht gut genug für mehr. Das ist einfach meine Meinung. Ähm, und ich glaube, dass es schwierig ist, wie du sagst, dass man da jetzt irgendwo in beiden Sektoren Veränderungen herbeiführt. Auf, dem Head Coaching, auf der Head Coaching-Position ist es ja einfach auch, auch aufgrund der, der vielen Dollares, die Richtung äh, You Like That fließen dann schon einfacher, dass man sagt, okay, sind wir raus, jemand anderen rein. Ähm, und Minnesota bleibt sicherlich auch immer ein spannender, spannender Ort für, für Coaches, die irgendwo eine Head-Coaching-Vacancy füllen möchten, ob das jetzt Koordinator Ko sind, die, die irgendwo anders geglänzt haben oder, oder wer auch immer. Weil du hast einen Dalvin Cook, du hast Justin Jefferson, zu dem kommen wir jetzt gleich, du hast Thielen, du hast ähm, auch in der, in der Defense natürlich äh, immer, immer noch den einen oder anderen Playmaker, Viele junge Leute und vielleicht kannst du äh, halt da dieses Team auch nochmal ein Stück, Stück anders anpacken und anders formen. Aber ist Kirk Cousins der Mike Simmer der NFL-Quarterbacks? Äh,
1: ja, kann man so sagen. <lacht> kann man vielleicht so sagen. Ähm, auf jeden Fall, man, man kann halt mit ihm in den Super Bowl kommen. Man kann vielleicht sogar den Super Bowl gewinnen, aber man kann das, glaube ich, nicht, wenn man ihm so viel bezahlt, wie sie im Moment bezahlen, weil dann wird es natürlich auch schwierig, dass ähm, Roster so auszufüllen oder es gibt nur ganz spezifische Situationen, wo man das schaffen kann. Und im Moment ist Minnesota, glaube ich, da ähm, nicht richtig aufgestellt insgesamt und hat ähm, ja finanziell de, und, und von den Draftpicks nicht die die Möglichkeiten, ein Roster zu bauen, was zu einem Cousin so passt, dass er sie auch in den Super Bowl führen kann. Ähm, aber gehen wir zu, zu Jefferson rüber. Ähm, erstmal war für mich die Frage, ist er dieses Jahr ein Top 5-Receiver, um das zu beantworten? Ist die, ja, ja ist er. Äh, es, gibt, es gibt nicht fünf Leute, die die ganz klar besser sind als er. Man kann vielleicht sagen, äh, Cup ist besser, man kann vielleicht sagen, der Monte Adams ist besser noch als Receiver insgesamt, aber der hört schon auf. Ähm, vielleicht ein, ein Chase schon, aber der ist Rookie, der hat das eine Saison gespielt. Tyreek Hill mit seinem Speed ähm, mögen vielleicht die einen oder anderen besser finden oder mhm. äh, Debo Samuel mit seiner Vielseitigkeit völlig die den aber er spielt konstant äh, Top-5-Niveau dieses Jahr und äh, letztes Jahr, muss man sagen, war er auch ein Top-5-Receiver. Er hatte 1400 Yards, das war Platz 3 in der Liga. Wenn man äh, Kelsey als Tight End rausnimmt, hat er sicherlich zu den Top-5 gehört. Ähm, Hopkins und, und Ridley waren letztes Jahr noch da, äh, Namen, die man nennen muss. Dix, äh, aber die haben alle irgendwo schwächere äh, Jahre, sicherlich auch wegen Verletzungen. Ja, also ist er letztes Jahr und dieses Jahr ein Top-5-Receiver gewesen und das reicht für mich dann auch, um zu sagen insgesamt, er ist im Moment ein Top-5-Receiver der Liga. Ähm, er, seit, er, seit er in die Liga kommt, da sind, wie gesagt, andere Namen auch, die man nennen sollte, deswegen würde ich ihn vielleicht noch nicht in die Top-3 bringen, weil ein Adams oder ein Dix oder ein Kupp haben, haben, äh, Cup haben ja haben mehr Erfahrung, haben schon mehrere Saisons auf dem Niveau gespielt und ähm, da wäre ich mir vielleicht ein bisschen sicherer, wenn ich die jetzt ähm, einsetzen würde, aber Top 5 Receiver, ja.
0: Top 5 Receiver ist er aktuell auf jeden Fall. Ähm das Ganze hing ja auch jetzt, die Frage hängt ja auch daran, er hat mit 2 8 äh, jetzt die, diesen Rekord gebrochen in den ersten zwei Saisons Receiving Yards, da hat Randy Moss gehalten, also äh, da ist natürlich, äh, wie man so schön sagt, ist ein good company. Und er ist für mich in dieser Saison ein Top-3-Receiver, mein Ranking in dieser Saison as it stands, äh, Cooper Cup, Devante Adams, Justin Jefferson, Jamar Chase, Debo Samuel, ich nehme Tyreek Hill aus meinen Top-5 raus, weil er, ich weiß nicht, er hat nicht diese, nicht diese, äh, in dieser Häufigkeit die monster performances vergangener Jahre. Das lag auch natürlich an vielleicht den ein oder anderen Problemchen bei Mahomes, insgesamt der Offense. Äh, dass man auch wieder vielleicht in Kansas City den Ball mehr bewegt über, über, den, über den Lauf. Ähm, deshalb ist jetzt dieses Jahr da äh, kein Tyreek Hill drin in dem Ranking. Ähm, ich packe ihn, wie gesagt, auch in die Top 3 in dieser Saison. Aber du musst das Ganze bestätigen. Du bist im zweiten Jahr. Ähm, du musst es im dritten und vierten Karrierejahr ja auch hinbringen. Du willst dann einen neuen Vertrag haben. Äh, das bringt uns auch wieder nochmal zurück zu Kirk Cousins. Ne? Du sagst, der, der kriegt viele Dollar und äh, dann ist das Roster nicht so gebaut und, und wenn dann irgendwann Jefferson den Vertrag will, äh, dann hast du einen teuren Quarterback, einen teuren Receiver, du hast einen teuren Running Back äh, und wer weiß, wer, wer sonst noch dann auch bis dahin nochmal einen neuen Vertrag bekommen hat, in der Line oder auch in der Defense. Ähm, Bestätigen ist so dieses Stichwort für mich einfach. Ne? Weil, weil,
1: weil, ja, weil man ja auch gesehen hat, so, so Spieler wie äh, Odell Beckham Jr., die haben auch am Anfang der Karriere Rekorde aufgestellt. aber es ist das der nächste absolute Topstar. Und die sind dann irgendwann auch ein bisschen abgefallen. Also ja, aber man sieht öfters auch mal Rookie-Receiver oder in die ersten zwei Jahre, die extrem gute Leistung bringen. Ein Bisschen warten, ein bisschen anschauen, aber im Moment ist er ein Top-5-Receiver. ne?
0: Ja, und wenn ja. jetzt, Stand heute, äh, vor 2022, wäre mein Wide-Receiver-Ranking tatsächlich Devante Adams, Tyreek Hill, den ich dann wieder da reinnehmen würde, Cooper Cup, Jefferson und Dix, das wären dann meine Top 5 vor der neuen Saison, Stand heute. Ähm, weil Michael Thomas abgebaut hat und nicht gespielt ja. hat, weil der Andrew Hopkins viel verletzt war, weil ähm, ich dann auch vielleicht ein Debo Samuel auch, auch, auf Dauer eher so, als äh, der kommt ja auch aus dem Backfield mit den Läufen mal und äh, ich weiß halt auch nicht, wie es nächstes Jahr ist, wenn Trey Lance, der der Go-To-Guy dann vielleicht wird. Ähm, aber das ist Zukunftsmusik. Da wäre er auf jeden Fall auch in meiner Top 5 und dieses Jahr ist er in meiner Top 3.
1: Ja, geht auch schnell. Ne? Letztes Jahr hätte man vielleicht auch Metcalf noch dazu gezählt als neuen mhm. Upcoming-Superstar-Receiver. Äh, auch nicht, nicht so stark dieses Jahr ne? mit der ganzen Probleme der Seattle-Offense und ähm wieder, wieder ein anderes Thema.
0: Wenn wir, Gut. wenn wir uns alleine mal auf die beiden beschränken, Christian Jefferson und Metcalf, ich glaube, beide, diese beiden Receiver werden nicht, ihre ganz, nicht beide die ganze Karriere bei dem Club spielen, bei dem sie jetzt. <lacht> also da bin ich mir auch relativ sicher. Je nach Lage dann auch bei den Teams.
1: Zweite Frage, die wir noch haben. Wer wird äh, der MVP und wer würde der MVP, wenn auch andere Spieler außerhalb der Quarterback-Position eine ernsthafte Chance auf diese Auszeichnung hätten? Die Frage kommt von der Ansa.
0: Äh, ja, ist eine gute Frage. Fangen wir mal damit an, wer jetzt wirklich MVP wird. Ja, also da müssen wir ja auf die Quarterbacks gucken. Das ist leider so. Was heißt leider? Es ist, ja ist ja auch nicht verkehrt, einen Quarterback ja, zu nehmen. Ja. Aber manchmal wünscht man sich das ja schon, dass es irgendwie auch eine andere Diskussion da irgendwie gäbe. Für mich ist Rogers der Favorit. 33 Touchdowns, nur vier Picks. Die meisten Yards hat aktuell Brady. Der steht bei 37,11. Man hätte ja auch immer noch äh, Stafford mit rein diskutieren können, aber ich glaube, die drei Picks haben ihn jetzt endgültig da von der Außenseiterposition ins Abseits katapultiert. Das wird ihn aber auch nicht jucken. Und auch Rodgers und Brady jucken die Awards ja nur sekundär, weil die wollen den Super Bowl und alles andere geht denen mal gepflegt sonst wo vorbei. Ähm, nehmt man gerne mit, wenn du es bekommst. Happy Birthday, aber du willst halt die Lombardi-Trophy. Und wenn man sagt ähm, sind eigentlich nur noch die beiden, dann glaube ich, dass Rogers der MVP wird. Ähm, für mich müsste halt auch, in meinem persönlichen Rennen wäre halt noch Jonathan Taylor drin. Ähm, wir kommen aber ja gleich dann zu dem, wenn halt andere ja, auch sind, noch eine Chance ja. hätten. Also für mich ist es nur noch zwischen Rogers und Brady. Es ist quasi das Duell der, der Veteranen und äh, Rogers sehe ich momentan vorne und ich glaube, er macht's.
1: Ja, vielleicht noch, um noch einen anderen Namen reinzubringen, Mahomes natürlich, mit dem man eigentlich immer auf der Rechnung haben muss, am Anfang eine schwache Saison für seine Verhältnisse eine schwache Saison gespielt, aber jetzt in den letzten Wochen, hast du hast das Spiel gegen die Steelers gesehen, ähm, auf einem mhm. sehr guten Niveau. Ich glaube, er hat zu viele Picks und auch Brady hat vielleicht zu viele Picks. Ja. Ähm, da war natürlich dieses 0-9 dagegen ähm, gegen die Saints bitter und bei, bei ähm, Rogers ist halt das schlechteste Spiel der Saison das erste Spiel der Saison gewesen, das ist maximal weit entfernt und ähm, ja, man hat dieses Jahr nicht so den absolut klaren ähm, MVP-Favoriten. Rogers war letztes Jahr vielleicht von den von den Zahlen von der Offense irgendwie ein bisschen besser. Und ja, Brady hätte ich Anfang der Saison gedacht, auch nochmal so, äh, der hat ja vielleicht noch nicht genug MVPs gewonnen im Verhältnis zu den Super Bowl-Siegen, die er hat. Ja, im Moment sieht es sieht es sehr nach äh, Rodgers aus. Man muss natürlich auch mal ein Quarterback haben von einem Team, das auch gewinnt. Ähm, und, und Green Bay ist auf dem Weg zur äh, Nummer 1 in der äh, NFC. Das würde natürlich ganz gut passen. Also Favorit Rodgers und noch Chancen vielleicht für Brady oder Mahomes über gewaltige Performance. Und wenn Green Bay vielleicht noch die zwei Spiele verliert, da ranzukommen. Also ich sehe es noch nicht als ausgemacht an, aber so äh, 60 Prozent Rodgers, 70 Prozent Rodgers im Moment.
0: Ja, ich glaube es ich auch. weil Er hat auch noch das beste Quarterback-Rating. Das ist dann schon für viele, die da darüber abstimmen, auch noch so ein Indikator, äh, wo man sagt, ja, das ist vielleicht noch mal so ein weiteres Argument, was mich dann noch überzeugt, meine Stimme Aaron Rodgers zu geben. Und ich meine, viel Kontroverse äh, in den letzten Monaten um den Kollegen hat es ja, hat's ja wirklich gegeben. Und ähm, die sportliche Ehrlich? Performance, um die es halt aber dann hier letztlich geht, die ist unstrittig. Äh, er ist einfach auch über Jahre der Beste, wenn es darum geht, Turnover zu vermeiden. Ja? Er geht dann nicht und ins Risiko, er wirft den Ball ins Aus. Ne?
1: Und, er, und er spielt natürlich auch dieses Jahr wieder mit vielen ähm Rookies und, und ähm, Ersatzspielern in der O-Line, ne? wird vielleicht auch noch gesehen. Er kann also quasi mit Verletzten äh, gut umgehen, wenn es wenn, Probleme gibt im Team. Sie gewinnen trotzdem, hat auch mal verschiedene Receiver nicht da gehabt, gewinnen trotzdem und das äh, macht natürlich bei diesem MVP, wie wertvoll ist er fürs Team, auch eine Menge aus. Ne? Bei Brady war es dann so, er hat ein paar Ausfälle gehabt und dann, dann verlieren sie 0-9. Ne? Das ist vielleicht auch bei den, bei den ähm, ja, bei den Menschen da mit drin im Kopf. Ja, vielleicht zur Frage, wer würde gewinnen, wenn es nicht nur Quarterbacks sind? Also, wenn man jetzt mal von den Quarterbacks weggeht, äh, Receiver, äh, Cooper Cup, hat, hat da die besten Zahlen, nochmal besser als Devante Adams, der hat ja auch ein Spiel verpasst. Ähm, und der wäre so der äh, Receiver, der, den man ins Rennen werfen kann. Und natürlich, du hast gesagt, Taylor als Running Back von, von den Colts, der Weit vorne ist jetzt bei den Running Backs, wo es eigentlich keinen gibt, der irgendwo da drankommt von den Zahlen. Henry wäre es gewesen, Derrick Henry natürlich von Tennessee, aber durch seine Verletzung äh, ist der rausgefallen. Und von daher wären das die beiden anderen ähm, Offensivspieler, die man da auf dem Zettel hat.
0: Taylor es steht bei 16,26 äh, von den Rushing Yards, 17 Touchdowns. Du brauchst aber da natürlich, das haben wir schon ein paar Mal gesagt, du brauchst so Special-Zahlen, ne? du musst einen Rekord brechen äh, und dann trotzdem noch irgendwie eine Kirsche obendrauf, also wenn ich mir Cooper Cup angucke, äh, der hat 14. Äh, Touchdowns, 1734 Receiving-Yards, wir kommen nachher nochmal auf ihn zurück, wenn er diesen Calvin-Johnson-Rekord bricht, ja, dann bricht er den Rekord, okay, aber um MVP zu werden, müsste er, glaube ich, den Rekord brechen und auch noch bei den Touchdowns, glaube ich, auf 20 oder so kommen. Also du bräuchtest dann auch dann noch mal so eine andere Marke, die du irgendwo erreichst, in einer anderen statistischen Kategorie. Und in der Defense... 2000, äh, die, 2000 die,
1: Receiving Yards, meinst du, meinst, das reicht nicht? Wenn er nee. 2000 hätte? Nee, ich glaube nicht. Ja? Ich glaube nicht, okay.
0: äh, dann, dann müsste er, müsste er vielleicht... Äh, müsste er in beiden Spielen noch drei Touchdowns fangen, weil dann hätte er 20 Touchdowns und 2000 Receiving Yards. Dann, ja. glaube ich, würde er auch äh, MVP-Votes bekommen. Ich glaube nicht, dass es reichen würde ähm, gegenüber Rodgers. Vielleicht wird er sogar Zweiter hinter äh, vor Brady, das ist möglich, aber ich glaube, dass das nicht genügend ist. Und wenn man dann nur auch auf die Defense guckt, in den letzten Jahren haben wir ja immer bei Aaron Donald geredet, äh, dieses Jahr bei den äh, quarterback Six sind ganz weit vorne TJ Watt und Miles Garrett äh, zum Beispiel, äh, aber das sind halt auch die Teams sind zu weit weg von der Spitze. Ne? Die Browns, äh, die Steelers sind 7-7-1, glaube ich. Die Browns sind 7-8. Das ist dann halt auch nicht, nicht genug und da brauchst du auch diesen Strahan-Rekord, der jetzt also wahrscheinlich wieder nicht gebrochen wird. Ne? Und ähm, deshalb ist man dann wieder bei einem offensiven Spieler und am Ende landet man immer wieder bei den Quarterbacks. Ne? Also die letzten MVPs, die kein Quarterback waren, waren glaube ich Adrian Peterson und LeDanian Tomlinson.
1: Ja, und auf der anderen Seite, klar, man kann auch über Corner oder so nachdenken, aber ja, Dicks für, für, für Dallas mit den ganzen Picks, aber ist es auch nicht so, dass es für eine MVP-Saison reicht irgendwo. Ne? Da
0: bräuchtest du als Cornerback, glaube ich, einen Pick pro Spiel. Ja. Also auch da, das, das, sind, das sind dann schon Sachen, an die du nicht rankommen kannst. Und ein Quarterback braucht dann halt nicht dieses Mahomes-Jahr mit 55 Touchdown-Pässen. Dem reichen dann, in, was heißt in Anführungszeichen, aber Rogers wird MVP mit, ich sag jetzt mal, 41... Und 5. Und das ist dann auch okay. Es ist dann, ja. es ist dann fair.
1: Hm? Okay, ich hoffe, da haben wir die Fragen einigermaßen beantwortet und gehen dann in Segment 4 über. Woche 17, Tobi. Mhm. Bengals 9-6 gegen die Chiefs 11-4. Zwei Divisionsführende, die gegeneinander spielen. Ähm, die Steelers konnten ja den Lauf der Chiefs überhaupt nicht stoppen, sind da untergegangen in Kansas City. Ähm, können das die Bengals? Mit dem Sieg äh, kommen sie natürlich dann dem Divisionssieg ein ganzes Stück näher und mit einer Niederlage werden sie da wieder reingezogen. Äh, wie siehst du das Spiel?
0: Also... Die Bengals haben eine starke Performance gegen gebeutelte Ravens auch gehabt. Ne? Das, das darf man im Gesamtbild nicht außer Acht lassen. Bo, du hast es vorhin schon mal gesagt, 525, 25 vier Touchdown-Pässe. Ich traue den Bengals einen Sieg gegen Kansas City zu, aber dafür muss vieles, vielleicht sogar alles passen im Spiel der Bengals. Du musst ähm, Turnover vermeiden, du musst sehr effizient sein in der Red Zone, du musst die drive Ende bringen, du musst die vielleicht sogar in einem, in einem Spiel, was mal wieder so Vintage Chief High Scoring werden könnte, musst du halt Schritt halten. Äh, die Bengals Defense kann auch mal Akzente setzen, aber die Chiefs haben ja auch ihre Turnover
1: äh, radikal ja, runtergefahren, ne?
0: runtergefahren, die, die sind nicht mehr so fehlerbehaftet und das wird halt, wird halt extrem schwierig und dann ist natürlich, wenn Cincinnati das Ding verliert, ah, dann ist die Division ja wieder irgendwie so für alle äh, und und wir wissen, die Steelers spielen gegen die Browns Monday Night. Und jetzt lass doch mal die Ravens gegen die Rams verlieren und die Bengals gegen die Chiefs. Dann wird dieses Spiel doch plötzlich wieder interessant. Und dann sitzen ja. wir nächste Woche und sagen, wie, unfassbar, jetzt reden wir dann über die auch noch mal. Und die waren ja eigentlich auch schon weg vom Fenster, aber das ist die AFC North. Ob man dann sagt, das ist gut, oder das ist halt eher nur insgesamt mittelmäßig in der Division, muss ja jeder für sich selber entscheiden. Aber äh, ich glaube, alle vier Teams hatten ihre Höhen und, Höhen und Tiefen. Und für Cincinnati ist es natürlich ein unheimlich wichtiges Ding. Und nicht nur für, für die Divisionsführung und Playoff-Seeding und, und Playoff-Teilnahme, sondern ich glaube, für die Gesamtentwicklung zu dem Zeitpunkt in der Saison, so ein heißes Chiefs-Team zu schlagen, ich glaube, das würde Cincinnati unheimlich pushen, das würde sie weiterbringen, das würde Boro weiterbringen und Chase und das würde Zach Taylor als Coach weiterbringen. Und ähm, auf der anderen Seite haben wir die... die Kennst du die Chiefs? Die haben was? Acht Siege in Folge? Ähm, das, die haben Selbstvertrauen. Da funktioniert alles. Die wollen
1: die Nummer 1-Seed äh, klar machen. ne?
0: Ja, und, und am Ende, bei allem Respekt für die Leistungen äh, der Bengals, die oft gut waren, auch teilweise als Favorit nicht so gut waren, ich sehe nicht, dass sie dieses Spiel gewinnen. Am Ende werden die Chiefs das machen, äh, auch wenn es in Cincinnati ist. Und die AFC North wird dann nochmal ganz weit offen. Und die Chiefs sind dann möglicherweise sogar schon der Nummer 1-Seed. Ja, es ist
1: dagegen? schwer. Ja, ich, ich will eigentlich. Ich will eigentlich. Aber es ist sehr schwer, gegen die Chiefs zu tippen im Moment, weil sie ja, richtig gut aussahen. Ne? Sie haben gegen die Steelers gespielt. Äh, aber es sah alles ganz gut aus. Also Mahomes sieht gut aus. Ähm, Edward Saler sieht gut aus. Sie äh, haben jetzt ohne Kelsey gespielt und trotzdem keine Probleme gehabt. Souverän gewonnen. Ähm, die Defense... Spielt gut, ja, vielleicht ist das ein bisschen, also sieht ein bisschen besser aus, wenn man zu Hause gegen die Steelers spielt, als wenn man dann nächste Woche gegen, gegen Cincinnati in Cincinnati spielen muss, gegen einen heißen Quarterback, ja, ist alles andere als heiß, <lacht> es ist ein eiskalter Quarterback, der, der alle möglichen Fehler macht, aber... Ja, von daher ist es echt schwierig, gegen Kansas City zu, zu setzen, aber ich möchte eigentlich, möchte, und das ist jetzt wirklich nur eine, was ich möchte, ich möchte eigentlich, dass diese Division endlich mal klar ist. Äh, mir gefällt Cincinnati <lacht> von den Teams am, ich guck die am liebsten, muss ich ganz ehrlich sagen. Baltimore ist ist eigentlich, bin ich auch ein Fan ähm, von von dem Team, aber die sind mir einfach zu viel verletzt, da sind zu viele gute Spieler nicht da. Ähm, ohne Peters und ohne Lamar Jackson ist das für mich nicht äh, die Ravens, die ich sehen möchte, ohne Campbell und, und wer alles fehlt. Und Steelers möchte ich nicht sehen, tut mir leid. Die haben talentierte Receiver. Ich möchte nächstes Jahr einen anderen Quarterback sehen. Ich kann mir das nicht angucken, die Offense. Und äh, die Browns, äh, nachdem Baker Mayfield vier Picks geworfen hat am Samstag, hat er einfach auch nicht verdient, in die Playoffs zu kommen. Ich habe dir die ganzen Picks nochmal geschickt äh, zu, zum Anschauen. Da ist einer schlimmer als der andere. Die drei Teams brauche ich nicht in, der, in, der, äh, in den Playoffs. Ich will Cincinnati sehen. Ein junger Quarterback, der da was macht. Ich will, dass Cincinnati gegen Kansas City gewinnt. Und dass sie damit die North entscheiden und für sich holen. Heimspiel, Heimsieg Cincinnati. Ich sag dir, die gewinnen das Ding gegen Kansas City.
0: Wenn du recht hast, sage ich, dass Kansas City ähm, aber definitiv das, den, die AFC im Super Bowl vertritt. Weil ich glaube, wenn der Streak jetzt unter dieser Winning-Streak jetzt unterbrochen wird, dann ist das nochmal quasi für die so ein. So ein Rebooten und dann, dann kriegen die nochmal so einen neuen Lauf. Weil wenn du so einen Lauf hast, neun, du gehst mit 10 Siegen in die ja. Playoffs, irgendwann erwischt sich normalerweise. Wir haben es auch schon anders erlebt, aber äh, ich fände es halt auch sehr interessant. Auf der anderen Seite möchte ich ja auch fast schon sehen, was mit dieser North passiert, wenn die Bengals das Spiel verlieren, die Ravens vielleicht auch verlieren. Um Gottes Willen. Dann haben wir vielleicht noch alle vier Teams im Rennen. Ist es rechnerisch möglich? 8-8, 7-8-1. Ähm... Nee, dann nicht mehr. Aber drei wären da noch drin. Okay. Drei könnten wir noch haben, Ja, in äh, letzter holen können, um Gottes ja. Willen. Wir schauen mal, wie es dann äh, wirklich ausgeht. Ähm, ich würde hier tatsächlich auf die Chiefs tippen. Der Christian wünscht sich die Bengals, auch wenn er natürlich sagt, die Chiefs. Sind, Haben mega Megalauf. Ja, schwer ja? gegen die zu tippen. Ne?
1: Genau, aber vielleicht, man muss natürlich immer jetzt, gerade gibt es unheimlich viele Spieler, die an der äh, Covid-Liste sind, es ist extrem schwer, äh, Spiele zu tippen. Manche lassen da mal einen Spieler auch, an. gerade jetzt vielleicht die Chiefs, die sagen, gut, ich, wir müssen den nicht nach drei Tagen äh, zurückbringen, wenn der Corona hatte. Wir warten lieber eine Woche oder andere äh, Mannschaften gehen anders vor und äh, es ist unheimlich schwer zu sagen. Man weiß ja manchmal am Tag vorher, ein paar Stunden vorher nicht, wer spielt. Bei Green war zum Beispiel Kevin King auf einmal äh, Test, äh, ein paar Stunden vorm Spiel. Ja, der geht auf die Covid-Liste. Da fehlt dann auf einmal ein Corner. Und das, das kann jedem, jedem Team auch passieren, was mhm. dann auch deinen ganzen Gameplan durcheinander wirft. Oh, wir haben Kelsey nicht. Oder, äh, oh, wir haben, äh, ja, ja äh, irgendwie äh, zwei Leute in der D-Line nicht. Also da passiert im Moment unheimlich viel. Aber ich sag, Bengals gewinnen zu Hause gegen Kansas City. So sieht aus.
0: Okay. Wie sieht es äh, ja. ja, Christian, bitte?
1: Nee, du, du hast ja lange nicht. Bitte, Tobi, sag doch.
0: Also, ja. How about them Cowboys, Christian? Die sind 11 ja. und spielen gegen die Cardinals. Über die haben wir ja schon geredet. Die sind nur noch 10-5. Die sahen mal besser aus. 7-0 gestartet. Äh, erholt sich Arizona nochmal, schlägt in der West zurück äh, oder legt Dallas nach dem Kantersieg über das Football-Team aus Washington nach?
1: Ja, man hat ganz klar Teams, die in unterschiedliche Richtungen gehen. Ne? Dallas sieht immer wieder gut aus jetzt, sieht nicht nur in der Offense, das wissen wir ja, die haben wir über den Quarterback, über die Receiver, Runningbacks Backs, Olin, haben wir alles darüber gesprochen, dass sie eine tolle Offense eigentlich haben auf dem Papier und das jetzt auch oft ähm, gezeigt haben diese Saison. Die Defense hat sich in der Saison unheimlich gut entwickelt, äh, spielt wesentlich besser als erwartet. Die Secondary spielt besser, als man es erwartet hätte. Der haben ein paar Spiele auch zurückgekriegt. Die jetzt, äh, der Passrush spielt gut. Und ja, Dallas wirkt wie ein gefährliches Team. Was ihnen noch fehlt, sind so diese... Siege auch gegen schwere Teams, weil sie haben natürlich eine leichte Division. Wir haben jetzt gegen Washington, sie haben genug gegen 50 Backups gespielt, das Team, das Spiel kann man ja gar nicht werten eigentlich. Sie <lacht> haben Spiele gehabt gegen die Giants, ja, die sind auch super schlecht und sie gewinnen die Division locker, aber wo sind diese ähm, Qualitätssiege? Und ich glaube, das will Dallas auch für sich, sie wollen das wissen, die Fans wollen das sehen. Die wollen jetzt sehen, dass man Arizona schlägt und dass man ganz klar sagt, wir sind hier, äh, Druck auf Green Bay hochhält. Vielleicht verlieren die das Spiel gegen Minnesota und dann kann man sogar den Nummer 1 Seed bekommen. Dann müssen die Leute auswärts nach Dallas fahren, äh, die, die Gegner, die anderen Teams dann in den Playoffs. Das ist doch das, was man will. Und äh, von daher denke ich, dass Dallas unheimlich motiviert sein wird, das zu zeigen und zu gewinnen. Und ja, ich sehe im Moment nichts, was dafür spricht, dass äh, Arizona aus diesem schlechten... Trend rauskommt. Sie haben jetzt leichtere Spiele äh, schon verloren in den letzten Wochen und müssen jetzt nach Dallas fahren gegen ein richtig heißes Team, gegen einen Top Quarterback, gute Receiver äh, und und man hat selbst da die Sorgen. Hopkins wird ja nicht spielen, der kann erst irgendwann in den Playoffs zurückkommen, ja. so wie ich das verstehe. Und von, von daher, wenn Hopkins nicht da ist und ähm, ja ich ja Weiß ich nicht, wo, wo man jetzt die Hoffnung als Arizona hernimmt, dass man das Spiel dann gewinnen kann. Ich weiß nicht, was mit ähm, Hudson ist, dem Center, der ja auch schwer vermisst wird, ein wichtiger Faktor ist äh, für Arizona, ob der wiederkommen kann jetzt in der Woche gegen Dallas. Das würde sicherlich ein bisschen der Offense auch ähm, helfen, das Ganze stabilisieren in der, in der O-Line. Ja, aber insgesamt denke ich, auf beiden Seiten des Balles eigentlich, dass Dallas im Moment das stärkere Team ist. Und deswegen gehe ich davon aus, dass Dallas das Spiel auch gewinnt.
0: Das ist alles richtig und genau äh, deshalb erwarte ich, dass Arizona jetzt dieses Spiel gewinnt. <lacht> ich, äh, weil, weil genau das, genau wenn man so argumentiert, eigentlich immer das Gegenteil eintrifft. Und die NFL ist unpredictable und diese Saison ist äh, wirklich durch viele Faktoren, es ist nicht nur Verletzungen und Covid, es ist auch teilweise dann, dann auch, wenn du wenn du fast alle oder auch alle da hast, manchmal einfach... Ein Tag, wo dein, deine Leistung nicht passt, wo du vielleicht auch irgendwo auf dem falschen Fuß erwischt wirst, der gegnerische Coach einfach den Tick cleverer war, noch ein paar Asse irgendwie rauszieht aus dem Ärmel und, und du dann ähm, vor Probleme gestellt wirst. Äh, zu Dallas muss man einfach mal ganz klar sagen, ich sehe bei den Dallas Cowboys nur zwei Quality Wins. Die haben nämlich nur zweimal gegen Teams gewonnen, die nach 16 Wochen einen positiven Rekord haben. Das sind einmal die Chargers, das war in Woche 2 ein ganz enges Ding, hätten die Chargers auch gewinnen können, da waren die Chargers drauf und dran und haben nicht gerade in Houston verloren. Und das andere war halt dann der Sieg in Overtime bei den Patriots. Ja? Ansonsten die Cowboys-Siege, wir schauen sie uns an, gegen die Eagles, gegen die Panthers, gegen die, Gi gegen die Giants, äh, gegen die Vikings, gegen die Falcons, dann gegen die Saints, gegen Washington, gegen die Giants und nochmal gegen Washington. Also hat der Christian natürlich wieder mal recht, indem er sagt: Wo sind denn hier die Qualitätssiege? Ja, Aber ich die, sehe zwei.
1: Gegen die Eagles wäre auch ein Qualitätssieg, dann nach deiner äh, Rechnung. Die sind 8-7 im Moment. Stimmt, ja, stimmt. Dann sind es drei. Ne? Dann müsste man gleich noch Die spielen ja noch
0: einmal gegeneinander. So, okay, dann ja. sind es drei. Also das heißt, 3 von elf, Entschuldigung, die Eagles, ja, für mich sind die Eagles irgendwie ein 7-8-Team, ich weiß auch nicht, falsch abgespeichert. <lacht> ähm,
1: aber da ist nicht viel, Ne, du hast schon, hast na, natürlich recht. das habe ich ja auch aber, gesagt. Ne? aber
0: am Ende, am Ende, du kannst ja nichts dafür, dass du, dass du gegen, gegen Teams spielst, die dann die dann irgendwo wenig auf die Reihe bekommen. Ich meine, als sie gegen die Panthers gespielt haben, äh, waren die Panthers vom, vom Rekord auch noch ein bisschen besser unterwegs, ne? Äh, ja. Das war in Woche 4, da waren die Panthers 3-0, ja? Ja. Äh, du hast, ähm, hast gegen die Vikings äh, gespielt, das war auch ein enges Ding. Die sind ja jetzt auch nicht äh, weit weg davon entfernt, also weit davon entfernt, Playoff ja. zu sein. Äh, ich Tempo du hast, ein gutes
1: Spiel gemacht in Woche 1, darf man vielleicht nicht vergessen. Ne?
0: Ja, aber du hast auch zu Hause einen Ausreißer gegen Denver gehabt, das war, das war schwach. Das war, das war schwach ja. Du hast in, in, in Kansas City einfach nicht gut ausgesehen mit neun Punkten. Ähm, du hast dann gegen die Raiders auch zu Hause verloren in Overtime an Thanksgiving ein Spiel, das du eigentlich nie und nimmer verlieren dürftest. Und das ist dann auch so ein Hin und Her. Und ähm, wenn man sich die letzten Wochen anguckt, ja, Dallas kommt mit äh, vier Siegen in Folge rein, fast 500 Yards gegen Washington. Bei den Cardinals fehlt alles. Äh, wichtige Säulen, Selbstvertrauen fehlt. Ähm, und sie haben drei Niederlagen am Stück. Und deshalb spricht eigentlich nichts dafür. Aber... Ich weiß nicht. Ich sehe es irgendwo tatsächlich als, als, als vielleicht als 50-50-Game sogar, weil ja, okay, vielleicht ist auch nur der Wunsch der Vater das Gedanken, weil wenn ich dann überlege, wenn Dallas verliert und die Rams gewinnen, kommen die Rams im, im Ranking weiter hoch. Ich will ja auf keinen Fall, dass die Rams Dritter werden im Seeding und dann gegen die Niners spielen in den Playoffs als Sechster. Das will ich auf keinen Fall. Ähm, also ich, wenn Arizona nochmal was äh, irgendwie reißen will, dann müssen sie jetzt einfach aufwachen. So. Mhm. Ne? Aber...
1: Mh. Sollen wir das einfach als Gamepick mit reinnehmen? Also eben... Äh, <lacht> du, du, hast, du hast die Chiefs, ich habe die Bengals und äh, jetzt nehme ich die Cowboys und du nimmst die Cardinals. Dann haben wir schon... Äh, ich weiß nicht, wie steht's denn bei den Gamepicks so? Jetzt müssen wir noch mal ein paar Sachen tippen, damit da noch was passieren kann, oder?
0: Haha, <lacht> ha, ja, sehr gut. Ja, 16-10 und ich bin 10-16. Ich habe hab mit meinem Teil letzte Woche leider nicht richtig gelegen. Ja? Ah, Im cincinnati ah. baltimore spiel habe ich ja einen Teil getippt.
1: Ja, war knapp daneben.
0: War knapp daneben. Ja. Äh, ähm, ja, Willst du jetzt alles hier von Segment 4 noch reinnehmen? Also das Bengals-Spiel auch, oder was?
1: Ja, beide. Warum denn
0: nicht? Ja, no, komm, dann machen wir ja hier ganz viele Gamepicks. Dann muss ich das jetzt alles mir hier notieren. Das ist ja gar kein ja. Problem. Also dann fangen wir mal damit an, dass du sagst, Cincinnati gewinnt. Ne? Ja. Ich sage Kansas City. Ja. Ich sag jetzt auch Arizona, warum, weiß ich nicht, aber ich sag es und du sagst Dallas. Genau. Ja, und dann, und dann kommen wir ja gleich noch, im, bei den 4 Downs haben wir ja noch drei weitere.
1: Ja, ja. Dann, dann, dann gehen wir doch in die 4 Downs rein, machen erst äh, erstes Down und dann haben wir noch mehr schöne Gamepicks. Ja, dann... Ich, ich starte mal, 4 ja. Downs, äh, erstes Down, bricht der Rams-Wide-Receiver Cooper Cup mit noch mindestens 231 Receiving Yards in den beiden verbleibenden Spielen, den Single-Season-Record von Calvin Johnson. Du hast eben erwähnt, Tobi, bitte.
0: Ja, also das heißt, er braucht 115,5 Yards im Schnitt. Ähm, er ist bei 17,34. 1964 ist der Rekord von Megatron. Natürlich mit 16 Spielen. Cup würde ihn in 17 Spielen brechen, aber das haben wir ja gesagt, da kommt ein Regular-Season-Game dazu. Was ist mit dem Sack-Record, was ist mit dem Receiving-Record, was ist vielleicht sogar noch mal für Derrick Henry möglich mit dem, mit dem Yards-Record. Äh, ähm, dass man da halt irgendwie die Rekorde dann noch irgendwann purzeln sieht. Man kann das ja dann in eine Relation setzen. Schafft er es? Ich glaube, es ist machbar. Dafür brauchen äh, Cooper Cup und die Rams aber Matthew Stafford, der ein paar weniger Interceptions wirft als gegen Minnesota. Äh, und es bleibt auch so einfach enorm schwer. Aber ich hau mal einen raus und sage: Cooper Cup bricht den Rekord. Und zwar mit, ah, von den 1964 von Megatron gehe ich auf 1969.
1: Fünf Yards. ich denke mal, er schafft das. Ich glaube, ähm. Ich denke, er wird sogar die, die 2000 Yards vielleicht, äh, schaffen. Oh. Und äh, ja, das wird, wird ein neuer Rekord werden. Man muss ja sehen, die spielen gegen Baltimore. Die haben extreme Probleme auf äh, Corner. Und ja, also Rams, neuer Rekord für Cooper Cup.
0: Zweites Down, Game Pick, Ravens gegen Rams.
1: Ja, ich mit den Rams... Äh, wenn man schon den, den Receiver hat, der den neuen Rekord aufstellt, dann gewinnt man auch gegen die Ravens. Wir haben über die Teams gesprochen, gehen in unterschiedliche Richtungen und die Rams brauchen auch den Sieg und die gewinnen in Baltimore.
0: Ich schließe mich an, gehe auch mit den Rams, ich habe es ja schon angesprochen, Baltimore sehe ich eher als das AFC-Team, was da noch rausfällt und deshalb geht der Ball wieder auf deine Seite mit dem dritten Down, Christian.
1: Pick äh, Packers gegen Vikings, Tobi.
0: Green Bay, die wollen die Nummer 1 zieht, die gewinnen das Ding, die holen die Nummer 1 zieht, fertig.
1: Vielleicht zu so, ähm, tippen, da beide Teams ja extreme Covid-Belastungen auch im Moment haben, verschiedene Leute, die eventuell ausfallen. Ich denke auch Green Bay macht das einfach, weil man das Hinspiel in Minnesota verloren hat und nicht zweimal in der Saison gegen Divisionsrivalen äh, verlieren will und äh, da zu Hause das Heimspiel gewinnen will, Nummer 1 zieht und ich nehme auch Green Bay.
0: Viertes und letztes Down, Steelers gegen Browns. Darauf freust du dich natürlich schon ganz besonders.
1: Ekelhaftes Spiel, ekelhaftes Spiel. Äh, welche Defense wird das Spiel gewinnen? Äh, ich sag mal die Steelers, die Steelers Defense. Ich möchte nur die, sagen, die Steelers Defense gewinnt dieses Spiel.
0: Okay, ja. Ich sag, dass Cleveland das Spiel gewinnt und dann mit 8-8 vielleicht sogar noch eine Chance hat auf einen Playoff-Spot. Christian, haben wir noch was? Oder ist alles erzählt.
1: Nee, ja, passt soweit.
0: Dann war das Episode 203 von Delay of Game. Ich sage vielen Dank an den Christian. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Den Podcast gibt es wie immer bei Soundcloud, bei Apple Podcasts, bei Spotify und den geschätzten Kollegen von
1: TheFanFM
0: at of Game NFL, Da findet ihr uns bei Twitter und bei Facebook und bei Instagram unter DelayOfGame Podcast. Nächste Woche, im Jahr 2022, da gibt es auch die Layoff-Game, Episode 204. Dann werden wir nochmal alles aufarbeiten zum Playoff-Picture, zu den Chancen, wie es aussieht, wer drin ist, wer schon raus ist, an wen wir noch glauben und an wen nicht. Bis dahin wünschen wir euch viel Spaß mit Woche 17, die ja nicht die letzte in der Regular Season ist. Denkt dran und natürlich auch einen guten Rutsch.